0: deshalb würde ich immer sagen, erstmal rein da, alle rein da und dann gucken, dann machen wir was draus. Aber was ich eben nur sagen will, ist, es ist wirklich ein Fehler anzunehmen, dass es nur an den gesellschaftlichen Strukturen oder an den Männern liegt, sondern es sind auch oft die Frauen selber und ich finde, es, ist, es bedarf einer Selbstbefragung. Ich finde immer noch diesen Orakelspruch von Delphi, erkenne dich selbst, das ist schon der Schlüssel zu vielem. Ich denke, anders als viele andere, ich ich denke nicht, dass wir noch in einem Patriarchat leben, weil für mich Patriarchat tatsächlich zunächst einmal eine rechtliche Konstruktion ist. Ich finde wirklich, ich gucke Frauen wahnsinnig gerne an und es gibt es gibt einfach so unfassbar schöne Frauen und ich finde auch ehrlich gesagt mehr schöne Frauen als schöne Männer. Äh, das finde ich, das finde ich tatsächlich. Aber es ist kein erotisches Begehren, was ich habe. Und
1: ähm, was also, wie ist es denn bei dir? Ich habe nie probiert, mal wie es ist, homosexuell zu werden. Okay.
0: Okay, aber du schließt es nicht aus. Man kann in einer Endlosschleife wiederholen, dass solche Frauen oder auch Frauen, die, die eben schwächer sind, die nicht, äh, nicht zum Bildungsbürgertum gehören, dass die sich ja nicht wehren können. Ja? Dann wird immer gesagt, ja, die können sich ja nicht wehren. Ähm, und das kann man immer weiter wiederholen, aber dann ändert sich auch nichts. Oder man sagt, doch, das kannst du und ich helfe dir dabei. Schaffst du. Um es ganz pointiert zu sagen, kommt es mir eigentlich darauf an, dass die Frau ihre eigene Sexualität aufwertet und nicht die des Mannes abwertet. Und ich glaube, dass wir das gerade erleben, dass, dass es eine radikale Abwertung der männlichen Sexualität äh, gibt und auch des Mannes gibt. Dieses haarscharfe Unterscheiden-Wollen zwischen Belästigung und Flirt.
1: Äh, äh, das ist ja für jeden Mensch auch was anderes.
0: Genau, es ist erstmal es ist radikal subjektiv. Ja. Es kann auch, äh, keine Ahnung, wir sitzen jetzt hier auf diesem Sofa, ähm, äh, ne,
1: es gibt wahrscheinlich Menschen, die gerade glauben, dass wir miteinander flirten, obwohl genau. es überhaupt gar nicht so ist.
0: Genau. Und äh, ja, vielleicht denke ich ja auch, wir flirten und du denkst es nicht oder so, man weiß es nicht. Ne?
1: Was braucht denn eine Frau, die in eine Führungsposition gelangen will?
0: Einen starken Willen. Einen starken Willen.
1: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Berlin. Wo genau?
0: In der Brunnenstraße 143, das ist die Redaktion des Philosophiemagazins
1: Warum treffen wir dich hier?
0: Weil ich die Chefredakteurin bin dieses Magazins seit ziemlich genau einem Jahr. Und davor war ich ein Jahr beim Radio und davor war ich fünf Jahre hier stellvertretende Chefredakteurin.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Hast du einen Namen?
0: Svenja Flaßböhler.
1: Wolltest du dein ganzes Leben eigentlich Philosophiemagazin chefredakteurin werden?
0: Nein, ich, ähm, hab, ich gehöre nicht zu den Menschen, die schon sehr früh ganz genau wussten, was sie werden wollen. Ähm, ich wusste aber immer sehr genau, was mich interessiert. Und Philosophie gehörte auf jeden Fall dazu. Also ich hatte in der Schule schon Philosophie. Ja. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Äh, ich bin in Münster geboren, bin in Ochtrup zur Schule gegangen. Ochtrup kennt man, weil da gab es vor ein paar Jahren mal einen Stromausfall. Ähm, daher kennt man das, Und wenn man es, es kennt. Ein Dorf, oder? Es ist ein Dorf. Es ist ein Dorf, eine Kleinstadt, sagen wir mal. Und da gibt es das städtische Gymnasium Ochtrup. Dort bin ich hingegangen und hatte einen großartigen Philosophielehrer. Ähm, Rudi Morawiec heißt der. Und da ähm, hat meine Begeisterung für diese, dieses Fach geweckt. Wieder. Schon sehr früh. Äh, natürlich ist er bei mir auch, sagen wir mal, auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil ähm, ich mich, glaube ich, immer schon für Fragen interessiert habe. Und ich, ähm, glaube ich, schon sehr früh so ein Gefühl, sagen wir mal so, ich bin nicht ganz sicher in die Welt gestellt worden, weil ich äh, aus einer Familie komme, die ähm, die sehr zersplittert eigentlich ist. Und äh, ich komme in so ein mehrfaches Scheidungskind sozusagen. Und, ähm, und ich glaube, dieses nicht so ganz sicher in die Welt gestellt sein, dass einen das sehr, sehr schnell zur Philosophie führen kann. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass eigentlich alle Menschen, die ich kenne, die sich wirklich für Philosophie interessieren und die Philosophie betreiben, dass die eigentlich alle eine Geschichte haben, die in ihnen arbeitet und dass dieses unsicher in die Welt gestellt sein, glaube ich, aufs Innerste mit dem Philosophieren verbunden ist.
1: Hast du schon rausgefunden, was für eine Geschichte in dir arbeitet?
0: Ähm, ja, dann natürlich sind das immer viele Geschichten, die man aber dann natürlich ähm, narrativ irgendwie verdichtet zu der einen Geschichte, die dann ja auch zu mir, zu mir passt oder die man dann eben als die eigene Geschichte annimmt. Ähm, diese Geschichte habe ich sogar in einem Buch erzählt, äh, das ist nämlich die Geschichte meiner Mutter eigentlich, die... Ähm, die Familie verlassen hat, als ich 14 Jahre alt war und ich bin dann eigentlich ab dem Zeitpunkt bei meinem Stiefvater groß geworden, mein, bei meinem Stiefvater und meinen beiden Schwestern, also meiner Halbschwester und meiner Stiefschwester und Genau, und meine Mutter ähm, ist eine eine Figur in meinem Leben, oder mir fällt gerade ein sehr schönes Wort ein von Peter Weiß, äh, dass er verwendet in seinem Buch Abschied von, den äh, Abschied von den Eltern, da redet er nämlich von den Portalfiguren meines Lebens. Das finde ich eigentlich sehr schön. Hm. Also Mutter und Vater als die Portalfiguren des eigenen Lebens und äh, meine Mutter ist eine Portalfigur, die ähm, ja die immer ganz, ganz wichtig für mich war und die aber dann eben irgendwann ging und äh, mich dann natürlich als Abwesende umso mehr beschäftigt hat. Und, sie,
1: sie ging im Sinne von aus deinem Leben?
0: Ja, ja, also sie sie äh, gründete eine neue Familie dann. Ähm, also sie hatte sich sehr früh von meinem Vater getrennt, da war ich äh, zwei. Ich bin mir sogar fast sicher, dass ich noch nicht wirklich sprechen konnte. Ähm, und mein mein Gefühl ist immer, der war plötzlich weg. Er war einfach irgendwie weg von einem Tag auf den anderen. Und wenn man noch nicht sprechen kann oder noch nicht so richtig sprechen kann ähm, und wenn vielleicht auch mit einem da nicht drüber gesprochen wurde, dann ist das natürlich erschütternd, wenn dann plötzlich die andere Portalfigur, die es ja auch noch gibt, dann einfach weg ist. Genau, ich habe aber ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Jedenfalls, genau, die haben sich getrennt. Dann ist meine Mutter mit meinem Stiefvater zusammengezogen. Die beiden haben auch geheiratet, haben noch mal ein Kind bekommen zusammen. Und die haben zehn Jahre zusammen gelebt. Und dann ist eben meine Mutter gegangen und hat uns beim Stiefvater gelassen und hat noch mal eine neue Familie gegründet, weil sie noch mal neu anfangen wollte. Und dann ist der Kontakt zu meiner Mutter sehr lange abgebrochen. Und ähm, ja, und das hat mich schon, äh, kann man sagen, beschäftigt.
1: Hast du das in die Schule mit reingetragen? Hast du quasi mit deinem Philosophielehrer darüber gesprochen?
0: Nee, gesprochen habe ich da. Das ist ja sowieso ganz äh, interessant, finde ich, mit so erschütternden Erlebnissen, dass einem ja eigentlich erst viel später klar wird, wie erschütternd sie eigentlich waren. Weil in dem Augenblick nimmt man sie quasi hin. Und auch wenn, ich weiß noch genau, dass wenn andere Kinder oder Menschen in meiner näheren Umgebung, zum Beispiel mein Geschichtslehrer, weiß ich noch der war irgendwie auch ganz äh, erschrocken darüber, wie, wie mein Leistungsabfall war in der Zeit und und dass ich irgendwie plötzlich so komisch angefangen habe zu reden. Und so kann auch an der Pubertät gelegen haben, weiß man nicht. Aber ähm, dass, dass ich immer ganz erstaunt war, wie wie erschüttert die anderen sind über das, was ich erlebe. Und ich selber habe das gar nicht so verstanden. Ich habe gesagt, ja, so ist es halt. Genau, und dass, dass äh, die, die tiefe Erschütterung habe ich erst viel später verstanden.
1: Erinnerst du dich denn an deinen ersten philosophischen Helden? Also bei mir, bei mir war es glaube ich wie Sokrates oder so. Den habe ich als erstes kennengelernt in der Schule.
0: Hm, da muss ich jetzt mal wirklich scharf nachdenken, was das war. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Antike gemacht. Mhm. Ähm, Sokrates mit Sicherheit auch. Ähm, ich weiß aber noch, dass ich sehr fasziniert war von Diogenes in der Tonne ähm, als als Philosophie Schülerin damals noch, ähm, weil der mir so ganz und gar fern war. Also so dieses einfach in der Tonne sein und andere Menschen beobachten. Ähm, ich glaube, ich habe den immer ein Stück weit beneidet, weil ich so überhaupt nicht bin. Also beobachten tue ich sehr gerne, aber ähm, ich hätte nie diese Gelassenheit.
1: So, dann hast du ja irgendwann Abi gemacht.
0: Habe ich irgendwann Abi gemacht, richtig.
1: Und dann äh, studiere jetzt Philosophie.
0: Dann habe ich Philosophie studiert. Genau, ich habe eigentlich das studiert, was mir am meisten Spaß gemacht hat in der Schule. Ich habe Philosophie, Germanistik und Sport studiert. Hm. Erst mit Germanistik und äh, Philosophie angefangen und dann Sport noch dazugenommen, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, dass ich so eine gewisse Entspannung in meinem Leben brauche und auch entspanntere Menschen brauche, weil Philosophen und Germanisten verbindet, dass sie eben sehr verkopft sind, sehr viel nachdenken, alles problematisieren und Sportstudenten sind das genaue Gegenteil. Das ist das absolute, der absolute Pragmatismus, da geht es darum, da gibt es eine, eine Tonprüfung und dann übt man zusammen in der Halle, Jetzt irgendwie, weiß ich nicht, an der Reckstange oder an den Ringen oder so. Und das geht einfach nur darum. Ja. Es geht darum, jetzt diese eine Übung wirklich gut zu können. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Also bist du vom, irgendwann vom Dorf weggegangen. Wie war das für dich, das Dorf zu verlassen?
0: Das war gut. Ich meine, ich bin nicht so weit weggegangen. Ich bin, ich bin sowieso, glaube ich, ein Mensch, der... Ähm, nicht gerne weggeht. Ich bin von Ochtrup nach Münster gezogen. Das ist nicht wirklich weit, das sind 30 Kilometer, 35 Kilometer. Aber es ist eine größere Stadt, es ist eine sehr schöne Stadt. Es sind aber auch viele meiner Freunde mitgekommen, das hat es mir sehr leicht gemacht. Und ich bin dann tatsächlich auch anders als viele andere meiner meiner Freunde und auch Mitstudierenden, Kommilitonen sagt man, glaube ich, nicht wirklich weggegangen. Also viele sind danach, weiß nicht, nach Schottland, nach Wien, sonst wohin ja. gegangen. Und ich bin eigentlich immer da geblieben. Und weil es gab immer irgendwas zu tun oder ich hatte vielleicht auch einen Freund oder irgendeine Hausarbeit war zu schreiben, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, wegzugehen.
1: Als ich äh, vom Dorf nach Berlin gekommen bin, die, das erste Jahr war echt so, hm, die Menschen sind ja auch ganz anders mhm. als. Äh, bei mir ich komme aus Macpom ah, Wie war das bei dir hast du konntest du feststellen okay die Frauen in meinem Dorf sind irgendwie anders drauf als in münster?
0: Ja also alleine schon deshalb weil ich ja als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe meine freunde waren ähm, waren handwerker. Also ich ähm, habe mich in ganz anderen Kreisen sozusagen äh, bewegt und ich habe mich immer schon sehr hingezogen gefühlt zu Menschen, die sowas ganz Bodenständiges machen, die mit ihren Händen arbeiten. Und ähm, mein erster Freund war Fleischer tatsächlich und ähm, meine Freunde waren Automechaniker, Klempner, Elektriker.
1: Was haben die über dich gesagt, wenn du dass du Philosophin werden wolltest? Warum machst du nichts handwerklich?
0: Ja gut, als ich noch auf dem Dorf war, wusste ich auch noch gar nicht so klar, dass ich jetzt Philosophie studieren äh, wollen würde. Und als ich dann irgendwann in Münster war und ähm, ich trennte mich dann also auch von diesem Freund und hatte dann natürlich peu à peu dann doch einen anderen Freundeskreis. Das war auch nicht so ganz einfach, äh, weil das natürlich schon auch so ein bisschen skeptisch beäugt wurde. Aber ich bin immer noch äh, sehr gut verbunden mit diesen äh, alten Freunden. Also ich Ganz selten, aber hin und wieder kommt es vor, dass ich sie besuche äh, in, in Ochtrup oder Wellbergen heißt das kleine Dörfchen daneben. Und genau, aber ich hatte tatsächlich ganz äh, andere Freunde und ähm, das hat sich dann jetzt im Zuge der Zeit natürlich schon sehr verändert.
1: Aber wenn du heutzutage das Dorf besuchst, äh, sind die Menschen dort immer noch anders?
0: Ja, ich finde schon. Ich glaube auch, dass man das sagen kann, ohne sie zu beleidigen. Es mhm. ist einfach anders. Und es ist aber auch so, dass ich äh, wirklich ähm, gerne nach Hause komme und und äh, da auf diesem Dorf äh, das Gefühl habe, ja, das ist auch alles stimmig so. Die meisten meiner alten Freunde sind dort geblieben. Also die wohnen jetzt tatsächlich auch alle eigentlich auf einem Feld. Also früher war das ein Feld, wo immer das Schützenfest stand. Und heute ist das ein Neubaugebiet, äh, wo quasi alle meine alten Freunde so nebeneinander wohnen. Und das hat was sehr Stimmiges, also ob man es glaubt oder nicht. Und ähm, das ist schon sehr schön, Also weil ich ja doch einen ganz anderen Lebensweg dann eingeschlagen habe. Ich bin dann ja auch zwar lange, aber eben auch nicht unendlich in Münster geblieben und bin dann 2001 äh, wirklich mehr oder weniger Hals über Kopf, kann man sagen, nach Berlin gezogen.
1: Weil ich, wegen einem Freund?
0: Äh, ja, tatsächlich, aber eher wegen einer Trennung. Ähm, ja, ich hatte mich da getrennt und äh, war eigentlich die ganze Zeit während des Studiums mit einem Mann zusammen. Ähm, und diese Trennung war sehr schwierig. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, ich muss auch sowieso aus Münster weg, ich muss aus diesem Nordrhein-Westfalen weg, jetzt jetzt muss ich wirklich mal weg. Und dann bin ich, äh, bin ich nach Berlin gezogen, um zu promovieren tatsächlich und ähm, hatte aber noch keine Finanzierung und habe dann die erste Zeit in einem Callcenter gearbeitet, bei Quelle. oh ja Guten immer. Tag, guten Tag, mein Name ist Svenja Flasböller, was kann ich für Sie tun? Das habe ich sehr oft gesagt am Tag. Das war ein Callcenter in Friedrichshain äh, an der dieser Warschauer Brücke da. Der Warschauer, wie heißt der ja? Und ähm, das war eine ganz wichtige Erfahrung. Also sowieso finde ich ja, dass dieses Arbeiten in Kontexten, äh, die die man selber erstmal so nicht kennt, dass das so wichtig ist. Und und das würde ich jedem jedem jungen Menschen empfehlen, tatsächlich mal in, in, in diese Kontexte hineinzugehen. Also nicht nur so ein Praktikum bei der FAZ zu machen, ne, sondern andere Realitäten kennenzulernen. Und ich habe das tatsächlich schon sehr früh gemacht, weil ich mir immer mein eigenes Geld irgendwie auch verdienen musste und hab dann so äh, Schrauben eingeordnet in Hochregalen und solche Sachen gemacht und äh, Gürtel in Röcke eingezogen in Ta Textilfabriken und so weiter. Und dann eben dieses Callcenter. Und ähm, ja, das also ich fand die Arbeit wirklich fürchterlich, muss ich sagen. Aber ich fand die Menschen da interessant. Ähm,
1: also nicht die, die angerufen haben?
0: Nee, sondern die, die da mit mir gearbeitet haben. Weil das waren, ähm, so wie ich das erinnere, wirklich viele Frauen aus dem Osten. Frauen vor allem aus dem Osten die ähm, alle arbeitslos geworden sind, weil einfach die ähm, Techniken, die sie ausgeübt haben noch zu DDR-Zeiten, es gab diese Techniken nicht mehr oder es haben sich andere Dinge verändert, so dass sie quasi aus ihren Berufen äh, herausgefallen äh, sind. Das gilt ja übrigens auch für die Philosophie. Ne? Also ich meine, die gesamte DDR-Philosophie wurde ja abgewickelt. Ähm, Gibt es ja quasi niemanden mehr aus dem Osten, der jetzt noch an der Universität ist, weil das ja alles marxistisch-leninistisch äh, verblendet äh, war und deshalb ähm, gibt es ja einfach überhaupt gar keine DDR-Philosophen mehr. Mhm. Außer Gerd Irlitz, einer der ganz wenigen, die noch übernommen wurden, ähm, aber ansonsten äh, herzlich wenig leider, muss ich wirklich sagen. Also ähm, Und genau, jedenfalls arbeiteten dort also ganz viele Frauen aus dem Osten und die landeten dann also in diesem Callcenter.
1: Also Dich mit denen ausgetauscht. Äh, ja, wir was, haben Mittag
0: gegessen, ja. gegessen zusammen und 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 Pausen gemacht und so und dann unterhält man sich ja so. Und
1: was lernt man da als Mädchen vom westlichen Dorf? Ach ähm, oh, unglaublich. Ja, weil so, so ja. weißt ja so weibliche Einstellungen. Ich meine, ich, ich habe vom, wenn, wenn ich von meinen Eltern oder von meiner Mutter oder meiner Oma ausgehe, die haben immer gesagt, wir sind immer selbstständiger gewesen, wir haben immer einen Job gehabt, wir den Kerl brauchten wir eigentlich gar nicht. Wir haben ihn zwar immer noch, mhm. aber er hat immer gewusst, wenn er geht, ist er auch nicht so schlimm.
0: Ja, das ist natürlich eine völlig andere Realität gewesen im Westen, was ich auch wirklich hochproblematisch bis heute finde, dass natürlich die arbeitende Frau die große Ausnahme war. Und um vielleicht noch einmal ganz kurz zu meiner Mutter zurückzukommen, ich glaube auch, dass das tatsächlich mit ein Grund war, warum meine Mutter einfach in dieser Familienkonstellation und auf diesem Dorf nicht glücklich wurde, weil weil einfach keine Frau da richtig, also we sehr wenig Frauen gearbeitet haben und ähm, und es, glaube ich, so ein ein unglaubliches Zerrissensein gab, gerade von klugen Frauen, von Frauen, die eigentlich sehr talentiert waren, zwischen diesem Muttersein und und dem Wunsch, eigentlich beruflich zu, zu arbeiten, also sich beruflich zu verwirklichen. Und ähm, es gibt sehr viele Frauen äh, in meinem damaligen Umfeld, die das nicht zusammengekriegt haben, diese beiden Seiten. Und das finde ich zum Beispiel wirklich, also wenn man sich mit Ostfrauen, äh, früheren Ostfrauen, die aus dem Osten kommen, unterhält, so belebend und so toll zu hören, wie selbstverständlich das war, zu arbeiten. Und äh, Also ich will jetzt nicht alles, was in der DDR war, gut reden und schön reden, aber das finde ich ist wirklich, das ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit und ähm, da haben wir im Westen einiges nachzuholen.
1: Ich habe jetzt gerade mitbekommen für äh, eine andere Sendung, dass es sogar in Amerika jetzt Professoren gibt, die über den Sozialismus in der DDR zum Beispiel schreiben und da gibt es dieses eine Buch, Why Women Had Better Sex Under Socialism mhm. und da kommt ja immer dieses Beispiel, dass die Frauen in der DDR angegeben haben, also vor der Wende besseren Sex gehabt zu haben als nach der Wende und das hat unter anderem mit dem System zu tun gehabt, weil sie sozial Abgesicherter waren und mussten dann halt nicht in irgendwelche Liebschaften gehen, wo der Mann halt mehr Geld hat. So.
0: Ja, kann ich mir, also dass das, äh, guter Sex, was mit einer äh, guten gesellschaftlichen Position zu tun hat, das kann ich mir schon gut vorstellen oder mit einer unabhängigen Position zu tun hat, das kann ich mir schon schon sehr gut vorstellen, ja.
1: So, Studium Münster äh, Philosophie, sag uns mal ein paar, also da wurdest du wahrscheinlich geprägt, philosophisch geprägt von von gewissen Philosophen, wer war das?
0: Ja, das waren tatsächlich vor allem die französischen Poststrukturalisten, also Strukturalisten und Poststrukturalisten, also ich habe mich sehr in der französischen Philosophie getummelt, Na, das, da geht es eigentlich schon darum zu fragen, in welchem Verhältnis steht das Subjekt zur Struktur oder zur Gesellschaft, so kann man es vielleicht allgemein sagen und den Strukturalismus verbindet mit dem Poststrukturalismus, dass eigentlich das Subjekt als solches, sagen wir mal, geschwächt wird oder eigentlich begriffen wird als etwas, das ja man könnte dann eben zumindest mit Blick auf den Poststrukturalismus sagen, ein Produkt von gesellschaftlichen Strukturen ist und das entdeckt man dann ja später dann auch bei Foucault, Michel Foucault wieder, der der das Subjekt sehr klar als unterworfenes Das meint ja auch dass das Wort Subjektum selbst, das ist das Unterworfene ähm, gedacht hat. Oder dann eben auch bei Judith Butler, der Postfeministin, ähm, die auch das feministische Subjekt dekonstruiert hat. Also es gibt gar keine, es gibt nicht die Frau, es gibt nicht den Mann, sondern diese geschlechtlichen Positionen sind... Ähm, ja, sind 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 Produkte, sind Effekte eigentlich von von Sprache, von von Praktiken und damit damit bin ich eigentlich, wenn man so will, groß geworden. Also mit dieser mit dieser Art der Theoriebildung und mich hat, glaube ich, schon immer sehr stark interessiert. Ja, so eine Subjektphilosophie oder die Frage, wer, 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 wer bin ich, was für eine Handlungsmacht habe ich, was ist Autonomie, das ganze Feld der Selbstbestimmung, was natürlich auch, auch wiederum sehr stark mit meiner Geschichte zusammenhängt, weil meine Mutter eben in gewisser Weise eine extrem selbstbestimmte, sehr autonome Frau ist, die ihren Weg gegangen ist und diese, sagen wir mal, diese Reibung zwischen dem eigenen Autonomiebestreben und gesellschaftlichen Ansprüchen, das ist glaube ich etwas, was sich so als Thema durch mein, durch mein Leben durchzieht und was mich philosophisch sehr interessiert und was eben auch in diesen poststrukturalistischen äh, Theorien immer wieder eine Rolle spielt.
1: Gab es Philosophinnen oder Philosophen, die dich abgeschreckt haben, die, wo du gesagt hast, oh Gott, was ist denn das, Aber mit dem man sich beschäftigen muss im Studium.
0: Mm, Richtig gehend abgeschreckt hat mich glaube ich noch nie irgendwas, also philosophisch gesehen, nö. Kann ich, eigentlich, äh, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich würde eher so sagen, dass ähm, nicht, nur, nicht nur das weitere Philosophieren und das Auseinandersetzen mit den Positionen, sondern eben auch mein eigenes Leben, mich dann doch immer mehr von der poststrukturalistischen oder auch postfeministischen, Moment, jetzt muss ich mich mal kurz, kurz räuspern. Kein Problem. Dass mich das doch davon auch weggebracht
1: hat. Nimm mich auch noch einen Schluck. Ja. Nimm dir die Zeit.
0: So, jetzt geht's wieder. Ja. Es ähm, ist so anregend, mit dir zu sprechen. Ähm, ähm, <lacht> Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich ähm, ein Problem erstens politisch damit habe, wenn man das Subjekt sozusagen gänzlich ausstreicht und sagt, das ist reines Produkt von äh, gesellschaftlichen Verhältnissen, ähm, weil man natürlich dem Subjekt oder dem Menschen dadurch auch die Handlungsmacht nimmt. Das ist auch etwas, was viele Feministinnen oder viele Philosophinnen an Judith Butler immer wieder auch kritisiert haben, also die die Dekonstruktion des Subjekts eben auch als eine Form der, der Entmächtigung begriffen haben. Also zum Beispiel Sheila Ben Habib ist so eine Philosophin, die Butler eigentlich sehr kritisch sieht, und ich finde aber eben auch, und das ist nochmal eine ganz andere Ebene, dass ähm, mich auch die Erfahrung wirklich auch des Mutterwerdens zum Beispiel, ich habe zwei Kinder, ähm, mich auch wirklich, ähm, ich würde sagen, erfahrungsmäßig weggebracht haben von der poststrukturalistischen Theorie. Mhm. Weil man da natürlich schon, also wenn Butler sagt, auch das biologische Geschlecht ist ein diskursives Konstrukt. Ähm, ähm, das biologische Geschlecht kann man gar nicht denken, jenseits von Sprache, jenseits von diskursiven Zuschreibungen. Ähm, also Butler hat ja im Grunde genommen Simone de Beauvoir radikalisiert. Simone de Beauvoir hat ja schon gesagt, äh, man, kommt nicht aus, äh, man kommt nicht als Frau zur Welt, sondern man wird es. Ähm, was ja schon mal ein konstruktivistischer Gedanke ist. Ja, Man wird eine Frau, aber, aber Beauvoir hat das biologische Geschlecht nie in Frage gestellt. Also dass es Frauen gibt und dass es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt und dass die ja biologischer Natur ist, ja. hat äh, Beauvoir nie in Frage gestellt. Butler hingegen geht eben weiter und sagt, dass das ist letzten Endes eine, sie nennt es Heteronormativität oder auch heterosexuelle Matrix, dieser Unterschied zwischen Frau und Mann, der im Grunde ähm, ein Effekt ist, ähm, der Tatsache, dass für uns für unsere Kultur die Fortpflanzung so wichtig ist und dass wir die Fortpflanzung irgendwie als Kriterium ganz hoch an den Himmel hängen und deshalb gibt es eben diesen Unterschied zwischen Frau und Mann. Aber eigentlich könnte man die Menschen genauso gut einteilen zwischen, weiß ich nicht, breiten Rücken und schmalen Rücken, blonden Haaren und grauen Haaren oder wie auch immer. Also es gäbe ja ganz viele Möglichkeiten, die Menschheit einzuteilen oder Menschen zu klassifizieren. Und ähm, und da bin ich tatsächlich skeptisch, äh, weil ich also ich glaube, was was Butler sehr gut erkannt hat und was stimmt, ist, dass wenn man das biologische Geschlecht gar nicht problematisiert und einfach ganz naiv von Frauen und Männern spricht, dass man dann natürlich ähm, die Gefahr läuft, die Geschlechter zu, zu essentialisieren, also das heißt, ihnen ein We Wesen zuzuschreiben. Ja, Die Frau ist, weil sie gebären kann, ist sie von Natur aus fürsorglicher oder so. Ja, ja. Und äh, deshalb muss sie auch, und da ist man ja ganz schnell zu sagen, ja und deshalb ist es auch gut, dass sie mehr zu Hause ist und so weiter. Also das ist sehr gefährlich. Also Essentialismus finde ich auch nicht gut, bin ich auch dagegen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man, nur weil man den Essentialismus ablehnt, auch jede Form von körperlicher Erfahrung ablehnen muss und von von phänomenologischer Erkenntnis ablehnen muss, sondern es gibt auch so eine Form von, wirklich von leiblicher Erfahrung und da würde ich sagen, ich mache leibliche Erfahrungen, die du nie machen wirst und du machst leibliche Erfahrungen, die ich nie machen werde. Und ich würde schon sagen, dass der Unterschied zwischen unseren beiden leiblichen Erfahrungen schon gravierend ist, also äh, sexuell, aber auch existenziell und ähm, dass das etwas auch mit Menschen natürlich macht. Ähm, und ich, dass man diese Leiblichkeit, dass man die wieder stärker in den Blick rückt, und zwar wirklich phänomenologisch im Sinne von, wir beschäftigen uns hier nicht mit einem Wesen oder einer Wesenhaftigkeit, sondern erstmal mit Erscheinungen. Ja, das, es geht ja, Phänomenologie ist ja, ist ja, da geht es um Erscheinungen, also um den Schein, da geht es nicht um das Wesen. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Aber dass wir darüber natürlich reden können müssen, über sowas wie Gefühle, über leibliche Erfahrungen, über Erscheinungen, das würde ich sagen, dass das den feministischen Diskurs eigentlich wieder bereichern würde und dass man auf die Art und Weise auch wieder zurückkommen kann zu einem feministischen Subjekt, das nicht naiv ist, also nicht naiv-essentialistisch festgeschrieben wird sondern dass ähm, ja, sich aber eben dann doch unterscheidet von einem männlichen. Und diesen Unterschied finde ich erstmal auch überhaupt nicht problematisch.
1: Wir nähern uns ja langsam dem Feminismus an. Ich wollte aber nochmal ein bisschen über dein Studium zum Beispiel reden. Du hast jetzt ein paar Philosophinnen erwähnt äh, mit den anderen, in den anderen Gesprächen mit meinen Philosophen. Die haben uns fast immer nur Männer gesagt. Gibt es vielleicht eine Philosophin aus der Geschichte, wo du sagst, liebe Zuschauerin, lest euch die mal durch. Gibt, gibt es eigentlich so Philosophinnen vor dem 20. Jahrhundert oder so?
0: Ähm, ja, die gibt es schon. Ähm, also ich meine Sokrates und Diotima zum Beispiel, ne? das ist ja seine Lehrerin gewesen, äh, seine Frau. Ähm, äh, insofern gab es sie schon sehr, sehr früh, aber sie tauchen natürlich in der Philosophiegeschichte dann kaum noch auf. Also es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich verheerend, muss man sagen, äh, wie wenig eigentlich die Frauen auftauchen. Ähm, was aber natürlich auch damit zu tun hat, das hat ja nicht damit zu tun, dass Frauen nicht gedacht haben oder oder so, sondern es hat ja einfach was damit zu tun, dass sie keine, keine Öffentlichkeit gefunden haben oder dass sie möglicherweise auch Werke zusammen mit ihren Männern geschrieben haben, aber die Männer dann eben die waren, die berühmt wurden. Also zum Beispiel John Stuart Mill hat ja, hat tatsächlich mit seiner Frau zusammen auch äh, äh, geschrieben und gedacht. Ne? Und das weiß man eben heute kaum. Ähm, und die, die dann berühmt wurden, ähm, sind schon eher Frauen des 20. Jahrhunderts. Also Hannah Arendt ist natürlich, glaube ich, mit Abstand die berühmteste, äh, die ich auch wirklich, wirklich großartig finde. Und interessant an Hannah Arendt ist übrigens auch, dass für sie ja eigentlich ihr Geschlecht nie so richtig ein Thema war. Also die hat sich nie mit Feminismus beschäftigt sich nie weiter mit Weiblichkeit beschäftigt, sondern mit Freiheit, mit Gesellschaft, mit Öffentlichkeit, Handeln, Vita aktiver. das waren ihre Themen. Und das finde ich schon auch äh, eigentlich extrem emanzipiert, also gerade für eine Frau des 20. Jahrhunderts oder des frühen 20. Jahrhunderts äh, zu sagen, warum muss ich mich jetzt als Frau wieder mit Geschlechtersachen beschäftigen? Wieso müssen jetzt Frauen wieder untenrum alles äh, abdecken, während die Männer da irgendwie von befreit sind? Das ist ja eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, dann gab es natürlich Anne Rand, eine amerikanische Philosophin, die auch bekannt war, Simone de Beauvoir, selbstverständlich, wobei die sich ja auch sehr aus dem Schatten von Sartre herausarbeiten musste. Die wurde ja lange wahrgenommen als so eine Art Wurmfortsatz von Sartre mhm. und hat dann ja so den richtigen Befreiungsschlag eigentlich mit ihrem Buch über das Geschlecht, das andere Geschlecht hingelegt, kann man so sagen. Ab da wurde sie wirklich als eigenständige Denkerin wahrgenommen. Ähm, genau, also ja, das lohnt sich alles zu lesen auf jeden Fall. Ähm, aber Butler auch übrigens. Also ich habe wirklich mit großer, großer, großer Begeisterung Judith Butler gelesen während des Studiums und wirklich jeden Satz bei in das Unbehagen der Geschlechter, so heißt ihr Hauptwerk, durchgearbeitet und und fand das wahnsinnig interessant ihre Auseinandersetzung mit Jacques Lacan, mit der Psychoanalyse und sehr faszinierend. Aber ich fand, was mich wirklich gestört hat, und das würde ich jetzt vielleicht an dieser Stelle schon nochmal sagen, es gibt bei Butler, die ja selber lesbisch ist übrigens, gibt es eine, sagen wir mal, ich habe da immer eine gewisse Abwertung eigentlich auch der Heterosexualität drin gelesen oder Sagen wir mal, die immer die Grundannahme, dass die heterosexuelle Position die angepasste ist, die affirmative Position. Während die queere, die lesbische, die schwule ähm, äh, Position eigentlich immer die unangepasste und subversive ist und die uns die Konstruiertheit der Geschlechtsidentitäten vorführt und so weiter. Und ähm, als ich bin heterosexuell, ähm, äh, ich habe dann immer, ich habe eine Zeit lang tatsächlich gedacht, als ich so, weiß nicht, Anfang 20 war oder Mitte 20 war, dachte ich, war ich ähm, in Münster, dachte ich, okay, ich muss jetzt homosexuell werden. Ich kann nicht emanzipiert sein als heterosexuelle Frau. Das geht einfach nicht. Und dann bin ich zu, äh, zu so Lesbenpartys immer gegangen ähm, und habe wirklich versucht, lesbisch zu werden und habe dann auch ein bisschen mit Frauen rumgeknutscht und habe es irgendwie, und das war schon irgendwie auch schön, aber ich habe wirklich gemerkt, so richtig springt der Funke nicht über. Ich bin einfach. Ich bin einfach heterosexuell und ich kann mein Begehren auch nicht ändern. Also genau, also das hat mich tatsächlich immer gestört und ähm, deshalb ja deshalb sehe ich Butler heute eben mit anderen Augen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe mal vor Jahren meine eine BBC-Doku über Angry Women in Großbritannien in den 70ern gesehen und da gab es Political Lesbianism, mhm. wo sie quasi die Frauen aufgerufen haben, okay, verlasst eure Männer, schlaft auch nicht mehr mit ihnen, bestraft sie damit, dass ihr quasi mit Frauen schlaft. Mhm. Und da gab es dann auch so Frauen so, ja, ich mag das aber, also ich mag dann doch meine Sexualität und was mhm. soll denn das? Mhm. Und die, die meisten haben es dann wieder aufgegeben, aber allein die Vorstellung dass man quasi auch seine eigene Sexualität aufgibt. Und du hast es ja quasi auch probiert. Ja, total krass. Aber, aber jetzt philosophisch gesprochen, weißt du, dass du heterosexuell bist? Oder bist du auf so einem Spektrum? Also, woher weißt du, dass du vielleicht doch bisexuell bist?
0: Also, es kann natürlich immer sein, dass ich die Frau meines Lebens noch nicht getroffen habe oder die nur Erfahrung, dass, ne, also, das ist ja im Grunde Karl Popper, ne, die, die, ähm Ne, nur weil ich bisher nur weiße Schwäne gesehen habe, weiß ich ja nicht, ob es vielleicht doch irgendwo einen Schwarzen gibt und so. Also deshalb, ne, man weiß es nicht, aber nach allem, was ich weiß und mit der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, weiß ich schon, dass ich ziemlich auf Männer stehe. Und ähm, bisher noch keine… Ich finde Frauen sehr schön. Ich finde wirklich, ich gucke Frauen wahnsinnig gerne an und es gibt es gibt einfach so unfassbar schöne Frauen. Und ich finde auch ehrlich gesagt mehr schöne Frauen als schöne Männer. Das finde ich, find ich, tatsächlich. Aber es ist kein erotisches Begehren, was ich habe und
1: ähm, aber Was also
0: wie ist denn bei dir?
1: Ich habe nie probiert, mal wie es ist, homosexuell zu werden.
0: Okay, okay, aber du schließt es nicht aus.
1: Nö, das wäre Quatsch. Mhm. Mhm. Aber
0: Aber warum hast also, du es nie probiert?
1: Hat sich nie ergeben. Hm, okay. Chance war da, hm, aber okay. das waren vielleicht nicht die richtigen Männer.
0: Hm, okay, okay. Ja, wer weiß. Also ich, ne, ich will das auch überhaupt, ich will ja auch mich da jetzt nicht essentialisieren in dem nee, Sinne, äh, aber,
1: aber... Jetzt haben wir wahrscheinlich ein paar äh, junge Zuschauerinnen, die sich so sagen, ach, du hast es mal ausprobiert. Lohnt sich immer noch das Ausprobieren oder weil man weiß oder glaubt das zu wissen, braucht man es doch nicht ausprobieren, weil es bei dir auch nicht geklappt hat?
0: Doch, natürlich lohnt sich das Ausprobieren. Also klar, aber ich finde, man sollte nie irgendwie aus einem politischen Impetus heraus äh, sich quälen oder 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 seine eigene Sexualität verleugnen. Ich meine, das kann kein Mensch von mir erwarten und das will ich auch nicht. Also ich ich, äh, ich meine, die Politik soll ja mir dienen, soll ja dazu dienen, mich zu befreien oder glücklich zu werden. Aber ich muss doch nicht der Politik dienen und mich verbiegen und ähm, äh, mein Begehren verleugnen. Und äh, und ich finde eben tatsächlich auch, dass genauso und mit dem größten Recht wie Lesben und schwule Menschen, äh, um das Recht kämpfen und gekämpft haben, anerkannt zu werden, was total richtig ist. Ähm, genauso richtig ist es aber natürlich auch, die Heterosexualität nicht abzuwerten und einfach nur zu sagen, ja, dies, das ist irgendwie alles äh, affirmativ und, und, und langweilig und spießbürgerlich und so weiter. Das äh, stimmt einfach nicht. Es geht ja letzten Endes zunächst einmal um immer auch um ein Maß, um ein gewisses Maß an Reflexion. ja Und äh, auch eine, Reflex, eine Reflexion darüber, dass, dass jetzt meine heterosexuelle Position nicht besser oder toller oder natürlicher oder was auch immer ist als eine, eine homosexuelle, aber sie ist eben auch nicht schlechter.
1: Ist das eigentlich eine philosophische Frage, wenn man, wenn ich mich frage, ob Sexualität angeboren ist? Also bist du von Geburt an heterosexuell?
0: Tja, schwierige Frage. Kann, Weiß ich gar nicht, ob man diese Frage überhaupt beantworten kann. Ich meine, es gibt ja
1: so die Gegner von Homosexuellen und Homo-Ehe, ja, die, die tun dann so, als ob man sich das ausgesucht hat. Also ob man vielleicht einfach nicht die richtige, also den heterosexuellen Partner gefunden hat und darum halt aus Frust homosexuell wird.
0: Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass eben, ich glaube nicht, dass man sich das irgendwie aussucht oder so. Das sind ja schon andere, andere Mechanismen, die da die da am Werke sind. Also das das, das glaube ich nicht.
1: So. Studium, du bist nach Berlin gekommen, promoviert, zu welchem Thema?
0: Ähm, der Wille zur Lust, Pornografie und das moderne Subjekt, heißt das Buch. Ähm, mhm. Und da ging es um Pornografie, da ging es vor allem um Marquis de Sade, äh, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe. Und es ging um die Erregung, also mich hat eigentlich die Erregung interessiert.
1: Von Männern und Frauen?
0: Ähm, ja, tatsächlich von Männern und Frauen, wobei mich dann in der Beschäftigung natürlich auch die Tatsache interessiert hat, dass ja Frauen immer die Lust an Pornografie abgesprochen wurde und wird. Also dass äh, sozusagen, ähm, es, es gibt schon ganz früh, ich äh, weiß nicht, in den 60er Jahren, wo irgendwie gesagt wird, Frauen haben empfinden keine Lust, wenn sie pornografische Szenen sehen und das macht die irgendwie nicht an. Und die wollen ja sowieso eigentlich auch, so eher so streicheln und das ewige Vorspiel und so, während der Mann an der Penetration, in, also auch unglaubliche Klischees, die da, also eigentlich so eine Art von Tabu, äh, dass Frauen auferlegt wird, äh, sozusagen angesichts bestimmter Szenen oder Bilder keine Lust empfinden zu dürfen, weil man dann irgendwie nicht normal ist oder so. Das hat mich schon auch interessiert, also inwiefern Erregung eigentlich tatsächlich oder pornografische Erregung eher dem Mann zugesprochen wird. Ich habe mich dann auch viel mit feministischer Pornografie auseinandergesetzt und sogenannter Frauenpornografie und mhm. so weiter. Und mich hat aber eigentlich vor allem in diesem Buch interessiert, warum die Erregung oder warum eigentlich eine Pornografie, die einzig und allein auf Erregung ausgerichtet ist, ähm, äh, genau am Beginn der Moderne ähm, sozusagen so wirkmächtig wird. Also eigentlich mit mach weil das war der erste Pornograf, der ähm, Pornografie nicht geschaffen hat, um Autoritäten lächerlich zu machen, wie das ja lange der Zeit der Fall war. Ne? Da hat man so, so, ja, so, so, da hat man so, 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 da Menschen irgendwie versucht, lächerlich zu machen, indem man sie ja in pornografischen Szenen dargestellt hat oder so. Also es war immer auch eine Art der Elitenkritik sozusagen, ähm, die pornografische Darstellung. Oder sie war kultisch überformt, wie, wie im Dionysos-Kult zum Beispiel in der Antike. Aber die Pornografie einfach nur so als reiner Zweck zur Erregung, das ist eigentlich etwas, was Marquis de Sade in dieser Radikalität äh, erfunden hat. Und mit Marquis de Sade beginnt eben, also wenn man zumindest die ähm, sagen wir mal, die Messlatte von Foucault anlegt, dann beginnt da eigentlich die moderne, also eben auch das moderne Subjekt. Und mich hat interessiert, wie der Zusammenhang ist, also was eigentlich die, diese Erregung, diese unendliche Erregungsschlaufe mit dem modernen Subjekt zu tun hat. Jetzt muss ich noch mal kurz was trinken, weil ja. sonst... Ich
1: bin ja gespannt, ob du mir jetzt eine Antwort darauf lieferst, warum, mhm. ne? also ob du das rausgefunden hast, was dich äh, interessiert?
0: Ja, also ich muss jetzt tatsächlich so ein bisschen nachdenken, weil es ist echt schon lange her. Also ich habe äh, 2001 angefangen zu promovieren, 2006 ist das Buch, glaube ich, erschienen. Aber der springende Punkt war tatsächlich, dass, ähm, dass es ganz zentral mit Transzendenz und Immanenz zu tun hat. Also das ist natürlich am Beginn der Moderne, also dieses berühmte Nietzsche-Diktum, Gott ist tot, ja, die ganze Metaphysik, das ganze transzendentale Gebäude bricht ein und der Mensch muss sich in der reinen Immanenz begründen und, und halten, ohne dieses transzendentale Gerüst. Und, und dann ist natürlich die Frage, wie, wie kann das denn funktionieren? Die Antwort, die Marquis de Saad gibt, ist, der ewige Antriebsmotor der menschlichen Existenz ohne Gott kann nur die Lust sein, also die körperliche Erregung eigentlich. Und, genau, und das, und deshalb sind eben die, die Körper oder die Libertins bei, bei Sade eben auch so Lustmaschinen, die sich Unentwegt durch ihre Erregung eigentlich in Gang halten und äh, deren ganzer Lebenssinn eigentlich darin besteht, ähm, diese Lust sozusagen ins, ins, ins Unendliche fortzusetzen.
1: Wann wurde denn Pornografie eigentlich erfunden? Also, oder was haben, was haben die Menschen gemacht, bevor es Pornografie gibt?
0: Na, die ist ja schon ziemlich alt. Also, die gibt es ja wirklich schon seit der Antike.
1: Wandmalerei ähm, dann. Ja,
0: genau. Und das sind ja schon sehr explizite Szenen und so. Und damals war das, war aber Pornografie nicht nicht das, wie wir es heute kennen, also nicht so in den Giftschrank gesperrt, ne, sondern Pornografie war eben wirklich ähm, Kultus. Also das war, das war gehörte eigentlich zur Kultur mit dazu. Diese Darstellung, eben zum Beispiel der Und auch
1: zur Erregung, also zu äh oh,
0: bestimmt, bestimmt, bestimmt. Aber es war eben anders. Und ich glaube, dass ähm, oder nicht? Ich glaube, das äh, kann man auch sozusagen wissenschaftlich oder kulturtheoretisch nachvollziehen, dass einfach in dem Moment natürlich wo wo Schrift ähm, äh, dem Volk zur Verfügung steht, wo eine Alphabetisierung stattfindet, äh, wo plötzlich dann der Buchdruck äh, erfunden wird und so weiter. Ähm, da wird dann gesagt, jetzt sperren wir aber mal die ganzen Fiki-Fiki-Schriftchen mal schön in den Giftschrank, weil ähm, das geht jetzt ja nicht, ne? dass sich da jetzt alle irgendwie mit diesen, mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und so ist eigentlich die Pornografie als Genre überhaupt erst ent, entstanden. Also Pornografie ist eigentlich das Weggesperrte, das, was die Leute gerade nicht sehen sollten. Und wie man weiß, ist ja das Verbotene erst recht interessant. Und deshalb ist dann eben auch die Pornografie so erfolgreich geworden. Und jetzt erleben wir ja eigentlich wiederum eine sehr interessante Entwicklung, weil ja der Giftschrank durch das Digitale und durch das Netz aufgebrochen wurde. Also wer heute Pornografie im Netz sehen will, der muss sich nicht wahnsinnig anstrengen, der muss auch keinen Mantelkragen hochschlagen und in so eine Videothek gehen und dann wieder raus, äh, sondern der kann sich einfach zu Hause das entspannt an, angucken.
1: Hat dich damals schon interessiert, was das Internet, also durch die, die, die Pornografie, durch die Verfügbarkeit im Internet mit unserer Gesellschaft macht?
0: Ja, wobei das damals noch, ähm, also da gab es ja wirklich auch noch so die Videokassette und so, ähm, das ging ja alles so rasend schnell, also. Ähm, ich hatte mich tatsächlich noch nicht so richtig radikal mit dem Internet da beschäftigt. Schon so ein bisschen, aber eher peripher. Mich hat eigentlich vor allem in dieser Arbeit auch interessiert der Unterschied zwischen Schrift und Bild. Also wie Erregung in der Schrift äh, erzeugt wird und im Bild. Also wie, wie unterschiedlich das ist. So, damit das das
1: muss ja jetzt aber unseren jungen Leuten mal erklären, dass also es gibt Pornografie, die nur durch Sprache. Entstanden, ne?
0: Naja, also ich meine, Marquis de Sade, das sind halt Bücher und das liest man und ich meine, das Interessante ist ja, Buchstaben, der, das, der Buchstabe an sich ist ja nicht erregend, das sind ja einfach nur Buchstaben. Und, ähm, und das, was dann erregt, ist die Fantasie, das sind die Bilder, das sind die, die, ja, die Bilder, die man eben mit diesen Schriftzeichen in, in Verbindung bringt und die sind ja auch für jeden dann irgendwie anders und so weiter. Und beim Bild ist es dann ja wirklich das, also mit Zizek gesprochen, das Reale, was, was durchbricht. Also plötzlich sieht man diesen Akt. Und also das ist, Benjamin hat das ja mal sehr schön beschrieben, diese Schockbilder, die Schockwirkung des Bilds, ne? also Walter Benjamin, die Schockwirkung des Bilds. Und ähm, die Pornografie führt das eigentlich auf die Spitze. Nämlich ähm, bei Benjamin kann man schon sehen, dass dass das Kinobild oder das Filmbild, das bewegte Bild, eigentlich die Subjekt-Objekt-Position umdreht. Also, dass nicht mehr der Betrachter sich da so ein Objekt so kontemplativ anguckt, ne, so so, so, wie man das so im Museum macht oder so, sondern dass diese Bilder plötzlich Subjektcharakter kriegen. Die Bilder sind die Aktiven, die auf mich zustoßen zu geradezu. Und ich bin irgendwie völlig überwältigt von diesen Bildern und werde eigentlich zum Objekt. Und das ist so eine interessante Verkehrung, ähm, die man eben bei der Schrift so auch nicht hat. Also bei der Schrift bin ja immer noch ich, ist die da irgendwie diese Bilder generieren muss und so. Und beim, beim Film ist es tatsächlich, ja, hat es schon eher diese Schockwirkung.
1: Waren Pornos früher immer von Männern für Männer?
0: Ich glaube, ich glaube schon, dass, dass das Publikum erstmal ein männliches war und dass die Bilder auch erstmal für Männer gemacht wurden. Aber, wie gesagt, ich glaube, dass es ein Irrtum ist anzunehmen, dass diese Bilder nicht auch Frauen erregen würden.
1: Kann man die Prostitution mit dem Thema verbinden?
0: Ähm, ja. Also
1: auf, einer, auf einer philosophischen Ebene.
0: Naja, also die, die, die Frage, die glaube ich hinter deiner Frage steckt, ist vielleicht eher, wie ist das Verhältnis von, von Pornografie und Wirklichkeit? Ne? Also so äh, wie, weil also Prostitution ist ja, ist ja tatsächlich erstmal, also Pornografie ist natürlich auch Wirklichkeit insofern, als dass da wirklich Darsteller was tun und so weiter. Das, äh, das ist natürlich klar. Ähm, ja,
1: sie werden dafür bezahlt.
0: Sie werden dafür bezahlt. Prostitution, Prostituierte werden ja erstmal äh, auch bezahlt. Und ich glaube, das Verbindende erstmal da ist, es geht um Arbeitsbedingungen, es geht um gerechte, also gerechte Bezahlung, äh, es geht um ja. safer Sex und so weiter. Man kann über Arbeitsbedingungen ganz viel reden, aber man kann natürlich schon auch darüber reden, also es wird ja ganz oft gesagt, die Pornografie ähm, muss verboten werden, was auch immer, weil sie die Wirklichkeit beeinflusst, äh, weil sie unmittelbar sich in Wirklichkeit einschreibt, weil sie aus Männern Vergewaltiger macht. Also das war ja diese berühmte Porno-Kampagne von Alice Schwarzer. Mhm. Ähm, und da wäre ich eben, da wäre ich eben skeptisch. Also ob das so einfach ist, ob man wirklich sagen kann, das ist so ein bestimmter Mechanismus, man guckt ein Porno und dann vergewaltigt man an der nächsten Ecke eine Frau. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass genauso wie, wie Menschen auch Fantasien haben, vielleicht auch Gewaltfantasien haben, ich würde immer sagen, solange was in der Fantasie bleibt, ist es doch okay. Also äh, irgendwo muss man ja damit hin, mit Aggressionen, Trieben, was auch immer. Der Punkt ist dann ja tatsächlich, dass äh, und das passiert natürlich, ja, dass das dass Menschen etwas sehen und es dann in die Wirklichkeit übersetzen. Aber da muss, glaube ich, noch einiges mehr dazu kommen, dass das passiert.
1: Ich habe ihn nur gerade gefragt, ob man zum Beispiel als Feministin auch pro Prostitu äh, Prostitution sein kann oder ob man als Feministin automatisch Anti-Prostitution ist.
0: Ich glaube, dass man als Feministin absolut für Prostitution sein kann und dass man gerade das Umgekehrte als Paternalismus empfindet. Also ich habe jetzt gerade ein sehr interessantes Gespräch geführt mit Clara Lacomi, die nicht nur Philosophin ist, sondern auch Prostituierte und zwar aus Überzeugung und die sehr klar sagt, warum ist es was anderes, ob Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen, indem sie gärtnern oder indem sie hier einen ganzen Tag in der Redaktion sitzen oder ob ich eben das tue, was ich am liebsten tue, so Clara Lacomi, nämlich mit Männern schlafen oder auch mit Frauen schlafen oder mit beiden oder mit mehreren. Und sie sagt, ähm, äh, das Intimste, was ich habe, ist garantiert nicht meine Vagina. Und ähm, das ist eine interessante Sichtweise, ne? Also, dass man einfach sagt, so das Intimste, was ich habe, das sind vielleicht meine Träume oder meine meine metaphysischen Rätsel oder meine, was weiß ich. Aber doch nicht meine Vagina. Und deshalb kann ich doch auch mit Männern schlafen und dafür Geld kriegen. Warum nicht? Ähm, klar. Also, ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist, ähm, dass es sehr schwierig ist. Ähm, Einfach aus einer feministischen Position heraus äh, einer Prostituierten zu sagen, du du bist nicht frei, äh, du 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 entfremdest dich, ähm, das, das ist glaube ich in sich wirklich problematisch. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass ich dass ich schon mich sehr anstrengen muss, ähm, sagen wir mal, also dass ich selbst wenn ich wirklich eine so selbstbewusste und kluge Frau wie Clara Lakumi vor mir sehe, dass ich auch bei mir manchmal den Impuls spüre, sie irgendwie befreien zu müssen. Dass man dann sagt, äh, schreib doch lieber ein Buch oder mach doch was anderes. Äh, und da muss man sich, glaube ich, auch immer wieder kritisch selbst befragen.
1: So, dann hast du irgendwann promoviert. Also ich ja. gehe davon aus, dass es äh, aber erfolgreich. Ja. Was war denn der Plan? Wolltest du einfach Philosophin sein oder wie ging es weiter?
0: Naja, ich habe dann während der Promotion äh, meinen Mann kennengelernt, der ähm, auch der äh, Schriftsteller, also der äh, Kulturtheoretiker war oder ist immer noch und Amerikanist, aber auch äh, Schriftsteller, der also Bücher geschrieben hat damals schon. Florian Werner heißt der und mit dem ich heute also zwei Kinder habe. Und ähm, wie das so ist, lässt man sich ja manchmal auch irgendwie inspirieren von anderen Menschen. Und ich habe dann angefangen auch... Ähm, ja, für, für Zeitungen zu schreiben. Ich hab, äh, es waren auch viele Zufälle, dass dann zum Beispiel der Vertrauensdozent des, ähm, der Studienstiftung des Deutschen Volkes, wo ich mein Stipendium her hatte, dass der äh, mich vermittelt hat an einen Kollegen beim Deutschlandfunk ähm, und gesagt hat, hier, das ist irgendwie eine, eine, eine kluge Frau lass sie doch mal was machen und dann habe ich für den ähm, ein einstündiges Feature über Sterbehilfe gemacht, über Suizidassistenz, also mit einem, ich habe mir dann noch jemanden dazu genommen einen Freund, der sich auskennt, weil ich wusste wirklich gar nichts. Und so bin ich so in diesen Journalismus äh, reingekommen, eigentlich schon während ich promoviert habe und habe für einen Freitag damals geschrieben und solche Sachen gemacht und äh, habe da schon gemerkt, dass mir eigentlich dieses journalistische, essayistische Schreiben mehr Spaß macht als das wissenschaftliche Schreiben. Beziehungsweise, dass mein wissenschaftliches Schreiben eigentlich schon immer sehr hart an der Grenze zum Essayistischen war. Mir auch immer so die Formulierungen so wichtig waren und so. Und, und ich dieses ganze Fußnotengedöns irgendwie eher nervig fand. Und ähm, so hat sich das dann eigentlich entwickelt, dass ich nach meiner ähm, Verteidigung äh, der Doktorarbeit Erstmal freigearbeitet habe und ähm, als Autorin und freie Philosophin und habe dann für Psychologie heute viel geschrieben, fürs Radio viel geschrieben, Bücher geschrieben. Ähm, also eins über Sterbehilfe zum Beispiel. Dann habe ich eins über Eifersucht geschrieben. Ähm, dann habe ich eins über Genussarbeit geschrieben. Und ja, und dann irgendwann so 2000, 2010 war das, dass ich dann irgendwann dachte, jetzt irgendwas muss jetzt nochmal passieren. Das kann jetzt mein ganzes Leben so weitergehen, dass ich auf so einem bestimmten Niveau da irgendwie meine Sachen so schreibe. Es hat mir auch total Spaß gemacht. Ähm, 2010 war, war unsere, unser erstes Kind schon geboren, unsere Tochter, die war damals zwei. Und dann rief ein Freund bei mir an zu Hause und nee, er schrieb mir eine E-Mail und schrieb, mir, es gibt da ein journalistisches Großprojekt, bei dem ich dich gerne dabei hätte, mhm. ruf mich doch mal an. Und das war Wolfram Eilenberger, äh, der mich also fragte, ob ich Lust habe, beim Philosophiemagazin mitzumachen, das ich damals hier in Deutschland gerade gründete. In Frankreich gab es das schon. Ja, und dann habe ich wirklich mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen und habe gesagt, Wolfram, das mache ich doch. Und dann ähm, haben wir eigentlich fünf, sechs Jahre hier zusammen das Philosophie-Magazin aufgebaut.
1: Und jetzt bist du Chefin.
0: Ja, genau. Jetzt ähm, bin ich Chefin.
1: Warum sollte man si sich das durchlesen? Ich halte mal gerade die aktuelle Ausgabe.
0: Ähm, Was
1: unterscheidet euch von anderen philosophie -Magazinen?
0: Ja, also sehr viel. Ähm, nein, es ist, es ist ein Magazin, das tatsächlich Philosophie versucht, dorthin zurückzubringen, wo sie herkommt, nämlich auf den Marktplatz, also in die Öffentlichkeit, also raus aus der Universität, hin zu den Menschen und das eigentlich mit jedem einzelnen Text zeigt, dass Philosophie ähm, etwas ist, was eigentlich jeder Mensch sowieso auch schon immer macht. Ja, Sich Fragen stellen, sich fragen, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Was ist der Sinn von diesem Ganzen? Äh, warum bin ich geboren? Ähm, wo geht's hin? Das sind alles philosophische Fragen, die uns, wenn es mal still wird um uns herum, ähm, unweigerlich kommen. Und ähm, diese Fragen wieder aufzunehmen und tatsächlich auch an Philosophie anzuwenden ähm, auf ganz konkrete Fragen, wie zum Beispiel hier, wie treffe ich eine gute Entscheidung? Also das ist ja eine Frage, die wir gerade heute in unserer sogenannten Multioptionsgesellschaft, äh, die drängend ist. Ne? Wir müssen mhm. uns ja ständig entscheiden. Und es gibt ja nicht nur Entscheidungen zwischen Coffee to go und äh, Kaffee zum Hier trinken sondern es gibt ja auch Entscheidungen, soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten? welchen Beruf soll ich, äh, soll ich wählen, äh, lebe ich in einer homosexuellen Beziehung oder in einer heterosexuellen Beziehung und so weiter und so fort. Ähm, und deshalb diese Frage, wie treffe ich eine gute Entscheidung, da haben Philosophen und Philosophinnen einiges so zu sagen, weil man ja schon darüber nachdenken kann und muss, ähm, ob eigentlich eine Entscheidung bewusst rational getroffen wird, oder nicht vielleicht doch mit dem Bauch, also die berühmte Bauchentscheidung, die Intuition. Woher kommt die aber, die Intuition? Mhm. Wer gibt mir die ein? Was und wie sehr kann ich mich auf meine sogenannte innere Stimme verlassen? Das sind Fragen, die, ähm, die philosophisch und irgendwie auch metaphysisch sind.
1: Müsst ja, ihr euch am Kiosk holen. Ja. Hast du in deiner Karriere mal eine schlechte Entscheidung getroffen?
0: Ähm, ich würde sagen, es gab Entscheidungen, äh, wo ich mich zumindest hinterher mal kurz gefragt habe, warum habe ich die jetzt eigentlich so getroffen? Aber das Interessante am Menschen ist ja schon auch, dass man doch versucht, selbst das, wo man hinterher so ein bisschen zweifelt, irgendwie narrativ so einzubinden, dass es doch Sinn ergeben hat. Und äh, da bin ich ziemlich gut drin. Also ich würde ich, nee, ich würde tatsächlich sagen, dass jede Entscheidung meines Lebens, in irgendeiner Form Sinn
1: gemacht hat. Gut, ich wollte mal über den Feminismus jetzt reden. War immer so bei Jung und Naiv so ein bisschen immer Thema, aber noch nie so an sich. Und jetzt habe ich ja vielleicht hoffentlich eine Expertin da sitzen. Klär uns doch mal auf, was bedeutet Feminismus überhaupt? Ähm,
0: Feminismus, ähm, da geht es ganz basal und zunächst einmal darum, die Frau zu befreien. Und die Frau aus natürlich früher, also es war die erste Welle ähm, des Feminismus, gibt ja insgesamt drei Wellen, ja, und die erste, da ging es einfach mal darum, Frauen dieselben Rechte zuzusprechen, also dass wirklich das Patriarchat zu beenden, also dass Frauen das Wahlrecht bekommen. Ähm, und das hat sich natürlich immer weiter verfeinert und immer ähm, sozusagen, also die rechtlichen Ansprüche der Frau ähm, haben sich weiter ausgedehnt, äh, also dass dann eben, und das ist ja erst in den 90er Jahren passiert, dass die Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel strafbar ist. Also die Frau war einfach sehr, sehr, sehr lange Eigentum des Mannes ähm, oder der Körper der Frau war Eigentum des Mannes. Und das ist natürlich hochproblematisch. Und vielleicht noch mal einmal kurz auf die Frage homosexuell-heterosexuell zurückzukommen. Das unterscheidet natürlich schon ein heterosexuelles Paar von einem homosexuellen Paar, dass das heterosexuelle Paar diese Geschichte auf eine, in eine, auf eine viel, viel stärkere und intensivere Weise in sich trägt und bearbeiten muss. Weil ich finde, dass man, also dass ich an meinem Leben, aber auch wenn man sich so umschaut, sieht, wie wirkmächtig diese, diese patriarchalen Denkmuster heute immer noch sind. In unserem eigenen Handeln, in unserem eigenen Denken, gar nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen. Weil das ist ja das perfide am, am Patriarchat, dass die Frauen zwar die Opfer dieses Patriarchats waren, klar, aber es natürlich immer auch mitgestützt haben. Sie hatten ja eine feste Position, eine feste Rolle in diesem System. Und ähm, das zu durchschauen und das durchzuarbeiten und sehr wach zu sein gegenüber den eigenen Denkstrukturen und, und Handlungsmustern, das, glaube ich, ist immer noch eine Aufgabe.
1: Jetzt hast du noch ein Fremdwort mit reingebracht, das Patriarchat? Was soll das sein? Also Habe ich damit irgendwas zu tun?
0: Ja, klar, damit haben wir beide was zu tun. Also ich, ich denke, anders als viele andere, ich, ich denke nicht, dass wir noch in einem Patriarchat leben, weil für mich Patriarchat tatsächlich zunächst einmal eine rechtliche Konstruktion ist. Also das bezeichnet für mich eine Gesellschaft, die in ihren Strukturen und in ihrem Recht sozusagen auf den Mann ausgerichtet ist und die Frau abwertet und unterdrückt. Und da würde ich sagen leben wir nicht mehr in einem Patriarchat. Also das heißt, dass, ähm, dass die Frau ist vor dem Gesetz gleich. Ja, Die Frau hat zunächst einmal auch die gleichen Chancen. Äh, ja, Also das heißt jetzt mal rein rechtlich gesehen, äh, gibt es die gleichen Chancen. Ähm, es gibt natürlich immer noch ähm, Ungleichheiten in der Gesellschaft, also es gibt immer noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen und so weiter. Könnten wir jetzt ähm, überhaupt Frauen in Berufen, die nach der Geburt des Kindes zurückkehren und so weiter. Insofern gibt es natürlich immer noch Ungleichheiten. Aber das würde ich nicht mehr Patriarchat nennen, sondern da würde ich sagen, das sind ähm, das sind sozusagen die Nachwehen, wenn man so will, ähm, einer, einer sehr alten und sehr wirkmächtigen Struktur, und diese Nachwehen, die müssen wir alle gemeinsam abbauen oder zumindest erstmal reflektieren. Und was ich da wichtig finde und ich glaube, da sind manche sicher meiner Meinung, aber auch viele anderer Meinung, ich möchte da die Frau mit in die Pflicht nehmen. Also ich, was ich zu einfach finde, ist immer nur zu sagen, die Männer sind schuld daran, dass so wenig Frauen im Bundestag sitzen, dass so wenig Frauen in Führungspositionen sitzen und so weiter, sondern wenn ich mich in meinem eigenen Umkreis sozusagen umsehe, in meinem Freundeskreis, dann stelle ich schon fest, dass einfach sehr, sehr wenig Frauen, also viel weniger Frauen, als ich es mir wünschen würde, zum Beispiel nach der Geburt des ersten Kindes einfach wieder in den Beruf zurückgehen. Sondern es sind immer noch die Frauen, die eher zu Hause bleiben, die die ihre eigenen Karrierewünsche zurückstellen, die ja, die vielleicht sagen, ich will doch einfach auch beim beim Kind bleiben, weil warum habe ich sie denn gezeugt, ne, ich, ähm, so, während die Männer damit irgendwie viel weniger Probleme haben und ähm, und ich, in dem Punkt würde ich eben sagen, dass, dass natürlich auch da bestimmte alte Denkmuster eine Rolle spielen und dass da Frauen immer noch, sagen wir mal, eben in diesen patriarchalen Imaginationen oder in diesen patriarchalen Denkmustern denken selber denken und handeln und das eben bei sich auch zu hinterfragen. Also was ich eben damit sagen will, ist es ist ja nicht so, dass da irgendwie der Mann mit der Peitsche zu Hause steht und sagt, so du musst jetzt aber zu Hause bleiben, ähm, sondern es ist ja auch die Frau, die sich in gewisser Weise selber in diese Position hineinbringt oder mindestens den Konflikt scheut mit dem Mann. Also man kann ja auch in den Konflikt gehen und sagen, und zwar schon vor der Geburt des Kindes. ja Also man kann ja heute auch sich entscheiden, will man Kinder haben, will man mit dem Mann ein Kind haben. Und da würde ich sagen, man sollte sich früh genug mit dem Mann genau über diese Fragen auseinandersetzen. Und äh, wenn der Mann da offensichtlich andere Vorstellungen hat und die so klar auseinanderliegen, ähm, dass man äh, daran zweifeln muss, dass man ein selbstbestimmtes Leben führen kann, dann muss man sich eben Gedanken darüber machen, ob man mit diesem Mann wirklich Kinder haben will. Und ich glaube, dass uns von dieser Form der Mündigkeit und der Selbstbestimmtheit ähm, niemand befreien kann. Sondern äh, was ich schwierig finde, ist, dass Frauen ähm, oft Autonomie einklagen, ähm, aber nicht selber bereit sind, autonom zu leben oder zumindest äh, versuchen, autonom und mündig zu leben.
1: Ich will mal ganz kurz mal zurück. Du hattest von drei verschiedenen Wellen des Feminismus geredet. Können wir das kurz erklären?
0: Mhm. Also es gibt die eben die erste Welle. Ähm, Was war das so? Na, das war, würde ich sagen, zur Zeit der Weimarer Republik ungefähr. Ähm, dann. Das ist
1: noch nicht mal 100 Jahre her.
0: Nee, 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 genau. Also Frauenwahlrecht, wir hatten jetzt ja gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht, ne? Das, das, äh, das ist die erste Welle. Und dann gibt es die zweite Welle, das ist dann Simone de Beauvoir zum Beispiel, ähm, die, die darauf aufbaut, ja, und wo, wo es wirklich auch darum geht, geschlechtliche Rollen zu hinterfragen, äh, die Geschlechtsidentität zu hinterfragen. Äh, und dann kommt irgendwann, und das war aber, heute würde man sagen, der sogenannte Identitätsfeminismus, sozusagen Beauvoir ging immer noch klar davon aus, dass es eben ein Subjekt Frau gibt, dass es Frauen und Männer gibt und so weiter. Und die dritte Welle, das ist dann eben der Poststrukturalismus oder der Postfeminismus, der dann dieses Subjekt ähm, dekonstruiert und sagt, es gibt nicht die Frau oder den Mann, sondern das sind alles äh, sprachliche oder diskursive äh, Konstruktionen. Das sind die drei verschiedenen Wellen des Feminismus.
1: Was bedeutet Feminismus denn heutzutage?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Das, ähm, es gibt ja eine große Debatte auch darum, brauchen wir überhaupt noch den Feminismus? Sollen wir uns überhaupt noch als Feministinnen und Feministen bezeichnen?
1: so, also, 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 also angenommen, ich als Mann, alles was du gerade erzählt hast, kann ich vollkommen nachvollziehen. Finde ich gut, dass es das passiert. Ich finde gut, dass äh, Feministen um das, was quasi noch fehlt, äh, kämpfen. Macht mich das schon zu einem Feministen?
0: Bin Nö. ich dann einfach
1: nur ein bin ich dann einfach nur kein Maskulinist?
0: Ja, also das würde ich finde ich finde ich jetzt ein bisschen so eine schwache schwache Definition von Feminist sein. Also ich finde, dass schon dazu gehört, sich auch aktiv für diese Werte äh, einzusetzen, dafür in die Bresche zu springen, dafür zu kämpfen, dafür Konflikte in Kauf zu nehmen. Da würde ich sagen, das ist dann, das ist dann tatsächlich schon eher äh, feministisch. Wobei ich eben lustigerweise jetzt gerade, gerade auch im Zuge dieser MeToo-Debatte manchmal die Erfahrung mache, dass dann äh, äh, Männer, mit, vor allem Männer mit mir streiten, also Männer, die sich selber als Feministen bezeichnen und die mir dann irgendwie sagen, ja, aber Frauen, ähm, ähm, Frauen können sich in bestimmten Situationen ja gar nicht wehren ähm, und zwar nicht nur aus körperlichen Gründen, sondern auch, weil sie dann berufliche Nachteile in Kauf nehmen müssten, wenn sie sich dann wehren. Und dann denke ich immer, sind das jetzt wirklich Feministen oder machen die gerade die Frauen auch ganz schön klein? Also so im Sinne von Dutzi Dutzi ist schon gut, dass ihr noch uns habt, uns starken Feministen und Männer, die euch jetzt irgendwie beschützen. Ist so ein bisschen, also würde ich sagen, eine haarige Angelegenheit.
1: Also Männer können Feministen sein?
0: Ich finde schon, ja. Aber wie gesagt, es ist eine, 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 eine zwiespältige Angelegenheit, weil natürlich der Mann sehr aufpassen muss, dass er durch seinen Feminismus nicht die Frau wiederum klein macht.
1: Machen sich Frauen, also Feministinnen vielleicht durch ihren Feminismus klein?
0: Ja, das ist zumindest etwas, was ich in der gegenwärtigen MeToo-Debatte tatsächlich auch beobachte. Also ähm, ich finde, man muss eben sehr genau differenzieren und unterscheiden. Und ich finde, dass das äh, nicht genug getan wurde, was ja auch mit dem Medium äh, von MeToo zu tun hat. Also MeToo ist ja ein Hashtag-Feminismus, der eben ein Twitter-Feminismus ist, wenn man so will. Jetzt muss ich nochmal kurz was trinken.
1: Nein. Hashtag Feminismus.
0: Ja, ähm, und das Problem besteht aus meiner Sicht darin, dass nicht, zum Beispiel nicht differenziert wird zwischen Situationen, in denen Frauen wirklich keine Möglichkeit haben, in denen sie Opfer von Gewalt werden, von Übergriffen werden und allein schon aus körperlichen Gründen äh, unterlegen sind. Und aber anderen Situationen, in denen Frauen ähm, die Möglichkeit hätten, sich zu wehren ähm, gegen verbale Übergriffe, gegen Belästigungen, aber es aus irgendeinem Grund nicht tun, sich möglicherweise sogar affirmativ verhalten, irgendwie das Gefühl haben, ich darf den Mann jetzt nicht verletzen, ich darf ihm nicht vor den Kopf stoßen, ich muss ihm gefallen und so weiter. Und das ist übrigens etwas, was schon Beauvoir in das andere Geschlecht sehr deutlich herausarbeitet, dass es bei Frauen eine sozusagen kulturell anerzogene Gefallsucht gibt dem Mann gegenüber, weil das ihre kulturell gewachsene weibliche Position ist, dem Mann zu gefallen. Und mhm. das heißt, den Mann zurückzustoßen oder ihm vielleicht auch charmant klarzumachen, dass man dieses oder jenes jetzt nicht will oder blöd findet, das ist ein 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 sehr offensives Heraustreten aus dieser sehr, sehr alten Position, die uns allen noch tief in den Gliedern steckt. Und ähm, ich glaube, dass man dass man da tatsächlich hingucken muss, also dass man darüber reden muss, inwiefern Frauen in ganz bestimmten Situationen ähm, sich, sich passiv verhalten, sich nicht wehren und das und inwiefern das wiederum mit ganz alten Weiblichkeitsstereotypen zu tun hat. Und äh, diese Form der, der Selbsthinterfragung und der Selbstkritik dann eben auch an dem Punkt, die vermisse ich in der Debatte oder die habe ich vermisst und deshalb habe ich sie kritisiert.
1: Mit deinem Buch Die potente Frau.
0: Ja, genau.
1: Gab es da schöne Reaktionen drauf?
0: Es gab sehr schöne Reaktionen darauf. Es gab natürlich auch sehr viel Kritik darauf. Und
1: aber, aber bestimmt nicht von Feministinnen, oder?
0: Von Feministinnen? Mhm. Ja, aber selbstverständlich. Ja, ja, klar.
1: Was, was haben die für Probleme damit gehabt?
0: Ja, viele, viele Probleme. Also, ich glaube, äh, oft wurde mir vorgeworfen, äh, ich würde nur für starke Frauen sprechen, ich würde. Äh, ich würde mich entsolidarisieren mit den Frauen, dass das eine so eine neoliberale Position ist, die ich da vertrete. Ähm, solche Sachen kamen kam sehr viel und und vor allem, dass ich den Feminismus schwäche. Also so ein bisschen so verräterin position und, ähm, und das finde ich erstmal gar nicht schlimm. ja. Ich meine, das ist eine Streitschrift, das ist eine sehr kurze Schrift, die natürlich auch polemisch formuliert ist, weil es eine Streitschrift ist und so weiter. Insofern ist es total klar und damit habe ich natürlich auch gerechnet, dass es da Gegenwind gibt. Ähm, was mich schon überrascht hat, war hin und wieder die, die Schärfe. Ähm, und es gab auch Vorwürfe, die, die mich wirklich, also die mich wirklich auch überrascht haben. Also zum Beispiel, dass ich mich entsolidarisiere, entsolidaris weil ich ja explizit in diesem Buch schreibe. Nein, es geht genau darum, sich zu solidarisieren. Und zwar konkret in den Situationen. Ähm, also das heißt konkret, wenn ich mitkriege, eine Frau, die vielleicht schwächer oder jünger ist oder vielleicht traumatisiert oder aus welchen anderen Gründen sich nicht so verhalten kann, wie sie es vielleicht gerne wollen würde, dass man dann als ältere Frau, erfahrenere Frau sich solidarisiert. Und das ist ja tatsächlich etwas was Frauen noch gar nicht, finde ich, so gut können, ja, das mit diesem Solidarisieren. Bei MeToo, das ist ja einfach. Also wenn das schon die Form von Solidarität ist, dass man ja, das jetzt alle irgendwie MeToo in ihr in ihr Smartphone tippen, das ist eine sehr billige Form von Solidarität. Ja, Die kostet mich auch gar nichts. Ähm, nein, die wahre und wirkliche Solidarität ist doch die, die sich ganz konkret ereignet. Und ähm, dazu möchte ich Frauen eigentlich ermutigen. Und ich insofern würde ich auch nicht sagen, dass ich, da ein Feminismus formuliert habe, der nur was für die starke Frau etwas ist, sondern es geht ja eher darum, die Frauen in die starke Position, in die potente Position zu bringen. Und ähm, darum geht es mir ganz zentral. Und natürlich weiß ich, dass es traumatisierte Frauen gibt und äh, die, die es gibt ja die viel Angststarre auch, also Frauen, die wirklich so traumatisiert sind, dass sie sich, dass sie einfach nur schweigen und, und in so einer Starre verharren. Das weiß ich alles und das glaube ich auch absolut. Aber ich finde, es gibt zwei verschiedene Weisen, damit umzugehen. Man kann in einer Endlosschleife wiederholen, dass solche Frauen oder auch Frauen, die, die eben schwächer sind, die nicht, nicht zum Bildungsbürgertum gehören, dass die sich ja nicht wehren können. Ja, Dann wird immer gesagt, ja, die können sich ja nicht wehren. Und das kann man immer weiter wiederholen, aber dann ändert sich auch nichts. Oder man sagt, doch, das kannst du und ich helfe dir dabei. Schaffst du. Und darum geht es mir. Mir geht es um die Ermutigung, um die Ermutigung zur, zur Ermächtigung und zur Selbstermächtigung. Und ähm, Insofern, ja, glaube ich, dass da schon einige Vorwürfe laut wurden, ähm, von denen ich meine, dass ich sie kann, entkräften kann.
1: Wie, wie, wie meinst du das mit dieser Selbstermächtigung? Also dass sie das äh, selbst in die Hand nehmen sollen, weil, als ich zum ersten Mal drüber gelesen habe, nicht ein Buch gelesen habe, aber jemand hat über das geschrieben, da kam das so rüber. Du sagst so, jede Frau soll eine Powerfrau werden und das ist so, so wie Christian Lindner sagt, jeder äh, Mensch soll ein Unternehmer werden, dann ist er noch nicht arm.
0: Mm. Ja das, äh, das meine ich das meine ich wirklich überhaupt nicht, sondern ähm, mir geht es tatsächlich eher darum, dass die Frau in die Aktivität kommt, also dass eben die, die ganz eng mit Weiblichkeit assoziierte Passivität, ähm, die ja bis ins biologische hinein der Frau immer schon angedichtet wurde, ja die die Eizelle, die befruchtet wird und so weiter. Ne? Die Frau ist immer die die das ist die, die em, empfängt ja. und auch der Akt der Empfängnis wird als radikal passiv gedacht und so weiter dass wir dieses Bild wirklich äh, dekonstruieren, dass wir daran arbeiten, es, ähm, es aufzulösen, ohne dass man jetzt am Ende sagt, ja, und Frauen sind eigentlich wie Männer. Ne? Nein, es ist eine andere Form von Potenz, äh, weil wir andere Körper haben. Da sind wir wieder bei der Leiblichkeit. Es ist eine andere Form der Potenz. Ähm, aber ähm, um es ganz pointiert zu sagen, kommt es mir eigentlich darauf an, dass die Frau ihre eigene Sexualität aufwertet und nicht die des Mannes abwertet. Und ich glaube, dass wir das gerade erleben, dass, dass es eine radikale Abwertung der männlichen Sexualität äh, gibt und auch des Mannes gibt. Und eigentlich vollzieht sich da genau das, was äh, Beauvoir in das andere Geschlecht äh, geschrieben hat, 1949, wo sie sagt, dass die Frau, weil sie zur Immanenz verurteilt ist, den Mann in ihr Gefängnis hinabzieht und seine Werte zerstört und alles zerstört, woran er hängt. Und für mich hat MeToo tatsächlich ähm, ganz viel von dem, von diesem Hinabziehen. Und es hat so was Rachsüchtiges. Und ähm, es hat eine Vergeltungslogik, die übrigens auch dadurch zum Ausdruck kommt, wenn gesagt wird, ja, mag schon sein, dass es hin und wieder auch den Falschen trifft, ne, dass da jemand verurteilt oder noch nicht mal verurteilt. Darum, Das ist es ja eben gerade nicht. ja, Es geht ja nicht darum, dass jemand rechtskräftig verurteilt wird, sondern jemand wird öffentlich an den Pranger gestellt, äh, ohne dass überhaupt eine rechtliche... Ähm, Ebene jemals beschritten worden wäre. Und dann, also, ja, das kann schon sein, dass manchmal den Falschen trifft, aber Männer werden sich ab jetzt zusammenreißen, weil sie wissen, was passieren kann. Und das, finde ich, ist wirklich eine Politik der Abschreckung. Und das ist eigentlich eine richtiggehend männliche Politik, wo ich irgendwie denke, das sollten Frauen nicht nötig haben. Frauen sollten ihre Souveränität auf ganz andere Weise leben.
1: Also sind Frauen auch Teil des Problems,
0: Genau, Frauen sind, ich finde schon, Frauen sind Teil des Problems. Es ist, es wohnt diesem Ganzen, der ganzen Problematik eine Dialektik inne. Damit meine ich aber nicht, und das wurde dann auch ganz oft gesagt, ja, Frau Flasspöhler sagt, dass Frauen selbst schuld sind, wenn sie vergewaltigt werden. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass Frauen selbst schuld sind, wenn sie vergewaltigt werden. Was ich aber schon sage, ist, dass Frauen in bestimmten Situationen, in denen sie die Möglichkeit hätten, den Mann zurückzuweisen, oder auch nicht mit auf ein Hotelzimmer zu gehen. ja? Wenn, wenn irgendwie Dieter Wedel sagt, komm doch mal mit auf mein Hotelzimmer, dann können wir da ein Vorstellungsgespräch führen. Natürlich kann die Frau sagen, nein, Herr Wedel, mache ich jetzt nicht. Ich komme nicht mit Ihnen aufs Hotelzimmer. Und dann kann es sein, dass Herr Wedel sagt, ja, dann kriegen Sie aber auch die Rolle nicht. Und dann sagt man ja, fuck you, dann kriege ich halt diese Rolle nicht. Das ist Autonomie. Autonomie heißt, Widerstände zu überwinden. Und die Geschichte wäre kein Meter vorangekommen, wenn Menschen immer nur dann autonom gehandelt hätten, wenn es nichts kostet. Autonomie heißt, sich zu befreien und natürlich auch Risiken einzugehen. Und damit sage ich auch nicht, dass ich es gut finde, wie Herr Wedel sich verhalten hat, mutmaßlich, oder andere Männer, die in dieser Debatte eine Rolle spielen. Das sage ich überhaupt nicht. Ich habe auch kein übertriebenes Mitleid mit Herrn Wedel. Aber ich finde, wir leben immer noch in einem Rechtsstaat und äh, man kann Menschen nicht. Ähm, öffentlich vernichten, ähm, bevor Beweislagen geklärt sind, bevor jemand eine äh, ne, ne, ne Verhandlung bekommen hat, bevor jemand rechtskräftig verurteilt, verurteilt wurde. Ähm, das ist einfach eine Dynamik, die ähm, das ist ein, ein Klima der, der, der Denunziation, finde ich, was wir gerade erleben. Und das halte ich wirklich für, für fatal.
1: Ja, MeToo ist ja so ein riesengroßer Ober Überbegriff für einen riesigen Diskurs. Da gibt es Fälle, ne? angefangen bei Mordversuch, Vergewaltigung, also Fälle von Gewalt. Und dann gibt es ja auch so die nicht gewalttätigen Fälle. Das äh, hört ja auch manchmal bei, bei Belästigungen auf und so weiter. Ja. Ist, es, ist es aus deiner Sicht glücklich, dass das alles unter diesem MeToo-Hashtag läuft?
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich vermisse eine Differenzierung. Ähm, ich. Mir ist eben manchmal auch gar nicht so richtig klar, was MeToo eigentlich genau will, was ja auch schwierig ist, weil es gibt ja nicht den einen äh, Akteur dahinter, sondern es ist ja, ist ja eben, es ist ein Hashtag erstmal. Und also wenn es MeToo darum gehen würde, wirklich handfeste Gewalt anzuprangern, ja, dann hätte sich MeToo von vornherein gar nicht kapriziert auf Arbeitszusammenhänge, sondern dann wären viel stärker familiäre. Äh, Verhältnisse in den Blick gerückt. Weil da finden die meisten Vergewaltigungen statt. Gar nicht am Arbeitsplatz, sondern in den Familien und in den Nahverhältnissen. Das spielt aber bei MeToo so gut wie gar keine Rolle. Sondern MeToo ist eigentlich ein Feminismus, der sich zunächst einmal, wenn man sich die prominenten Fälle anguckt, Kevin Spacey und so weiter, sind alles irgendwie Arbeitskontexte mehr oder weniger. Ähm, vor allem ja das Filmbusiness. Und und da wird ja sofort klar, es geht es geht um was anderes. ja, Es geht um mehr, es geht um anderes. Und, ähm, und sozusagen auch da eine Differenzierung herzustellen und zu sagen äh, nein es geht uns gar nicht so sehr jetzt um, um um Vergewaltigung und Nötigung sondern es geht uns tatsächlich eher um Machtverhältnisse am Arbeitsplatz und was daraus resultiert ja dann hat man ja schon mal dann hätte man ja schon mal eine andere Ebene dann könnte man auch sagen okay wir gucken uns Branchen ganz genau an ja man und da kann man ja durchaus zu dem Ergebnis kommen dass die Filmbranche eine ist die äh, dringend einer sagen wir mal ähm, Durchleuchtung bedarf oder dass man da dringend Strukturen verändern muss, das finde ich auch noch alles total richtig. Ja. Ähm, aber dass man das dann ähm, projiziert auf die Gesamtgesellschaft und dass man überhaupt nicht mehr differenziert ähm, und dass man dann wirklich wieder davon spricht, wir leben in einem Patriarchat und überall sind irgendwie nur Männer, die Frauen an die Wäsche wollen und so weiter, das finde ich dann wirklich, dass das, das finde ich sowas von trivial und sowas von vereinfachend und und wirklich auch falsch. Also das sind doch nicht die Hauptprobleme, mit denen Frauen sich heute herumschlagen müssen. Man könnte, meinetwegen kann man über den Gender Pay Gap reden, ja, wobei der auch, sagen wir mal, zumindest kleiner ist, als manche behaupten. Aber das sind strukturelle Probleme, über die man reden könnte. Aber Und da komme ich noch zu einem anderen Punkt, was ja auch ein medialer Effekt ist oder ein medialer Motor ist eigentlich dieser, dieser Form des Feminismus, die Frage ist ja, warum ist eigentlich MeToo so prominent geworden in so kurzer Zeit, also diese feministische Bewegung? Und das liegt natürlich genau daran, dass sie sich auf sexuelle, auf Sexuelles kapriziert, weil das natürlich alle Medien wahnsinnig toll und wahnsinnig sexy finden. Ne? Also dass die Zeit zweimal hintereinander Dieter Wedel als Titelthema macht, liegt ja nicht daran, dass Giovanni Di Lorenzo auf einmal der Oberfeminist geworden ist, sondern es liegt natürlich auch daran, dass sich das einfach wahnsinnig gut verkauft, äh, weil die Leute lesen wollen, was der mächtige Wedel mit so kleinen Schauspielerinnen in seinem Hotelzimmer gemacht hat. Das ist ein Voyeurismus, der da bedient wird. Und diesen Voyeurismus bedienen eben leider Gottes auch die Frauen, die dann irgendwie äh, Zeitschriften wie dem Fokus bereitwillig erzählen, was sie irgendwie am Strand auf Palma de Mallorca erlebt haben. Mhm. Also, und das sind doch so Mechanismen, die muss man doch durchschauen. Die muss man doch sehen. Und und ich finde, wenn man sie durchschaut und wenn man sie sieht, dann kommt man eben tatsächlich zu einer anderen Bewertung dieser Bewegung.
1: Ist die Frage angesichts der MeToo-Bewegung berechtigt, also als Mann, wissen zu wollen, wo Belästigung anfängt und Flirten irgendwie, also was Flirten ist und was schon Belästigung ist und auch mit diesem ganzen es heißt ja immer Männer verführen Frauen, also könnte die Verführung eigentlich nicht unmöglich gemacht werden, wenn quasi generell Belästigung ausgeschlossen werden soll?
0: Ähm, also erstmal ist es natürlich schon mal interessant, dass, dass wir tatsächlich immer eher denken, der Mann verführt die Frau. Ne? Damit fängt es ja auch schon mal an, problematisch zu werden oder zu sein. Also, weil warum können nicht auch Frauen Männer verführen? Ähm, das ist immer noch irgendwie etwas, was schwierig ist zu denken so weil ähm, weil die verführende Frau also man denke an Medusa ne, die ja enthauptet wurde das war lange Zeit ein Tabu und äh, dieser Verführungsfigur dieser weiblichen wohnt offensichtlich immer noch irgendwie was Gefährliches inne deshalb äh, fällt uns das irgendwie schwer das zu denken das gilt es aber natürlich aufzubrechen da
1: kommt ja auch dieses Männer sind Jäger sie wollen sie genau. wollen jagen
0: ja genau und ähm, und ich finde aber eben auch diese, diese, Haar, dieses haarscharfe Unterscheiden wollen zwischen Belästigung und Flirt, äh, äh,
1: das, ist, das ist ja für jeden Mensch auch was anderes.
0: Genau, es ist erstmal, es ist radikal subjektiv, ja. Es kann auch, äh, keine Ahnung. Wir sitzen jetzt hier auf diesem Sofa, ähm. Äh, ne?
1: Es gibt wahrscheinlich Menschen, die gerade glauben, dass wir miteinander flirten, obwohl genau. es überhaupt gar nicht so ist.
0: Genau. Und äh, ja, vielleicht denke ich ja auch, wir flirten und mhm. du denkst es nicht oder ja. so. Man weiß es nicht, ne? Genau. Und, und wie ich jetzt zum Beispiel diese Situation empfinde, hängt ja total davon ab, wie ich dich, ob ich dich attraktiv finde oder nicht, mhm. ja? Also jetzt mal angenommen, ich fände dich super unattraktiv, dann würde ich, glaube ich, mich jetzt unwohl fühlen, äh, äh, ich finde dich nicht super unattraktiv. Äh, deshalb finde ich das jetzt angenehm, so zu sitzen. Aber wir sitzen ja schon sehr nah und so weiter. Aber da, da, das meine ich. Es ist, es ist eine Form von radikaler Subjektivität. Es ist auch ein, eine, mein Gott, es ist auch eine Stimmungssache. Wie bin ich heute Morgen wach geworden? Also so. Das sind ja, das sind ja Sachen, die man, die man irgendwie mitdenken muss. Und ich finde eben auch dieses Verführung. Also Verführung. Da denkt man mal, verführen ist gut, verführen darf man. Ne? Aber in der Verführung steckt die Manipulation. Also wenn ich dich verführe, dann führe ich dich irgendwo hin, wo du erstmal gar nicht hin wolltest. Ne? Also ich nehme dich ja mit quasi. Und ähm, also da steckt schon eine Gewalt drin. Und deshalb würde ich sagen, nichts am Geschlechtlichen ist irgendwie harmlos. Es ist alles in irgendeiner Form ambivalent, zwiespältig. Also man muss ständig deuten, man muss irgendwie interpretieren und so weiter. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht Männer gibt, die dumm sind, die Signale überhören und so weiter. Das gibt es alles und da würde ich auch sagen, das darf man sich nicht gefallen lassen und so. Natürlich muss man sich wehren, aber ja, dann soll man sich eben wehren, dann soll man es wirklich auch sagen. Und ich glaube, dass doch in den wenigsten Situationen, wenn ich mich jetzt wehre gegen irgendwie einen Blick oder eine unangenehme Bemerkung, ich tatsächlich Gewalt fürchten muss. Also ich meine auch äh, die Journalistin Himmelreich, die irgendwie mit Herrn Brüderle an der Hotelbar steht und Herr Brüderle sagt ähm, oh, sie könnten aber auch ein Dirndl ausfüllen, wenn dann Frau Himmelreich gesagt hätte, Herr Brüderle, sie haben ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was weiß ich, da wäre doch nichts passiert. Also wäre doch nichts passiert, so, so sondern sie hätte diese diese die sozusagen die Situation souverän wieder an sich gerissen. Ähm, und was ich schwierig finde, ist dieses dieses Nachtreten, dieses so, wie das dann da ja auch, daraus ist ja der ähm, Hashtag Aufschrei entstanden, aus dieser Geschichte, dass dann eben Frau Himmelreich diese Geschichte aufgeschrieben hat, im Nachhinein und so weiter. Es ist immer dieses im Nachhinein. Im Nachhinein wird es dann irgendwie. Und dann ist das Kind aber auch schon in den Brunnen gefallen. Dann ist die Situation schon so gewesen, wie sie war. Und ich würde immer noch sagen, besser man arbeitet was auf, als es gar nicht aufzuarbeiten. Ja, aber noch besser wäre es, man würde konkret in den Situationen handeln.
1: Gibt es eigentlich, ähm, nochmal zurück zum Feminismus, also an sich, gibt es eigentlich so einen konservativen Feminismus und so einen progressiven Feminismus? Gibt es einen rechten oder linken Feminismus?
0: Ja, das würde ich, würd ich schon sagen. Also das beobachtet man ja jetzt gerade auch äh, im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise, wie das ja immer so äh, gesagt wird, oder eben auch die Silvester nach dem Köln und so weiter, ne? wo... Ähm, wo dann eben auch ähm, es sehr leicht passieren kann, dass, äh, ja, dass, dass man eben als Feministin rassistisch argumentiert, zum Beispiel, dass man sagt, irgendwie Migranten oder Männer irgendwie aus Syrien sind so und so und so. Ähm, da muss man sehr sehr aufpassen äh, wobei ich finde man natürlich muss man sagen dürfen äh, dass es natürlich verschiedene Kulturkreise gibt in denen Frauen eine unterschiedlich, unterschiedliche Wertigkeit haben das finde ich muss man schon irgendwie auch äh, sagen können aber äh, trotzdem gibt es da natürlich eine sagen wir mal eine schiefe Ebene auf die man sehr leicht geraten kann und ähm, es gibt natürlich auch einen Feminismus, der radikal äh, konservativ ist. Insofern, ich erinnere an Eva Hermann zum Beispiel. Äh, das ist ja irgendwie, wann war das denn, vor zehn Jahren oder so? Also dieses eben, äh, ne, man muss Frauen zugestehen, dass sie Hausfrau sind und äh, äh, man muss diese Existenz irgendwie aufwerten und so weiter. Äh, das finde ich, find ich schon eine, schwi eine schwierige Position. Ja? Damit will ich nicht sagen dass nicht Frauen auch Hausfrauen sein können, wenn sie das denn sein wollen. und äh, auch
1: als Feministin. Dass,
0: ja, wenn man, wenn man damit wirklich eine, eine glückliche Existenz verbindet, warum denn nicht? Aber das Problem bleibt ja einfach, ähm, dass ähm, Hausfrauen, also Frauen, die wirklich im Haus bleiben, nicht am öffentlichen Leben in dieser Form teilnehmen. Mhm. Ähm, und wenn man zum Beispiel Hannah Arendt mal zugrunde liegt, also das, das tatsächliche Handeln im öffentlichen Raum, also als politisches Subjekt, ist schon essentiell ähm, für die eigene Mündigkeit, für die eigene Wertigkeit als gesellschaftliches Subjekt. Und diese Aufteilung, dass der Mann in der Öffentlichkeit agiert und die Frau irgendwie diesen, diesen, diesen häuslichen Radius hat, ähm, in dem sie wirkt, das finde ich schon allein schon aus einer politischen Perspektive extrem schwierig. Weil dann einfach die weiblichen Stimmen im öffentlichen Raum fehlen.
1: Gibt es mh, schwarzen Feminismus? Also zum Beispiel Feminismus äh, von schwarzen Frauen oder äh, lesbischen Feminismus, queer äh, Feminismus oder einen Feminismus, äh, wo irgendwie körperlich behinderte Frauen? Also gibt es sowas auch? Ähm, oder um es auf den Punkt zu bringen: Könnte eine schwarze lesbische Frau, die im Rollstuhl sitzt, deine Ratschläge auch annehmen. Ja. Man braucht es dann speziellere Ratschläge?
0: Also erstmal würde ich sagen, ja, aber natürlich ähm, gibt es immer auch den Kampf um Anerkennung von speziellen Gruppen. Also natürlich und jede Gruppe hat ja auch spezielle Anerkennungsproblematiken sozusagen gesellschaftlich gesehen und natürlich bilden sich da immer sehr schnell auch. Ähm, ja, eben einzelne, einzelne wie soll ich das sagen, ähm, politische Aktionen heraus oder, oder, oder bestimmte Forderungen heraus, die gestellt werden. Und ähm, insofern finde ich es auch tatsächlich richtig zu sagen, es gibt nicht einfach nur die Frau, weil dann kann man fragen, ja wie ist denn die Frau, ist die weiß, ist die schwarz, äh, arm oder reich? Also natürlich muss man viel genauer hinsehen. Frauen haben sehr unterschiedliche Problematiken. Vielleicht gibt es sogar bestimmte problematiken, die eine Frau viel eher mit diesem oder jenem Mann verbinden und so weiter ja, sicherlich aber ich finde eben, dass man bei aller Differenzierung und bei der das ist ja eben auch in der letzten Zeit so ein Kampfbegriff geworden Identitätspolitik ja die ja, wo es ja genau darum geht, dass man jeder einzelnen Gruppe oder Identität auch eine Stimme geben sollte. Das kann ich erstmal nachvollziehen und das finde ich auch richtig, aber man darf auch da die, den dialektischen Umschwung nicht übersehen und die Gefahr nicht übersehen, dass eben man auch, ähm, eben auch als ähm, Aktionsgruppe sehr zersplittert und dass dann möglicherweise auch die großen Fragen einer Gesellschaft, also Gerechtigkeitsfragen und so weiter, sehr leicht aus dem Blick geraten oder eben zerfasert werden in diesen Anerkennungskämpfen.
1: Ich hatte vorhin diese Angry Women aus Großbritannien, daran hatte ich mich erinnert, die hatten sich ja als revolutionäre Feministinnen verstanden. Gibt es heutzutage noch einen revolutionären Feminismus? Oder ist das jetzt alles so ein bisschen noch, wir kriegen das nach und nach schon hin?
0: Also was mir da jetzt als allererstes so einfällt, ist dieses wirklich tolle Buch von der Eva von Redecker, ähm, Praxis und Revolution heißt das, äh, die eine Feministin ist, äh, kommt auch eher so aus dem Queer-Feminismus, würde ich sagen. Ähm, und die versucht, Revolution zu denken, nicht als ein Ereignis, ja, so im Sinne von, da treffen sich drei Männer auf dem Berg und die rufen dann irgendwie die Revolution aus, sondern Revolution ist etwas, was sich in den Zwischenräumen des Alltags ereignet. Also ganz wieder ganz konkret. Und ich glaube, deshalb gefällt mir das Buch auch so gut, weil es geht ja auch um das Konkrete, das Konkrete im Alltag, um die Zwischenräume, die, äh, die da sind und die eine Möglichkeit sind. Und da kann sich was ereignen im Kleinen. Und darum geht es ja eigentlich, dass sich auf diese Art und Weise... So bestimmte revolutionäre Dynamiken einüben können und in einer Gesellschaft immer stärker werden, wie so Wellen, dass dann etwas sukzessive passiert und sich verändert. Aber nicht eben in diesem Sinne, da kommt der Big Bang und dann ist alles anders, sondern, und im Grunde ist das ja auch genau das, was wir doch auch beobachten. Also ich meine, wenn ich nur alleine das Leben meiner Mutter oder meiner Großmutter mit meinem Leben vergleiche, also was für ein Fortschritt, was für ein Freiheitsgewinn, es allein in diesen wenigen Jahren gibt. Ich glaube, das macht mich manchmal auch so wütend, dass ich, dass ich das Gefühl habe, wenn jetzt Frauen wie in dieser #MeToo-Debatte wieder so ein Bild zeichnen von der Frau als Opfer des Patriarchats, dann denke ich immer, das ist so ungerecht meiner Oma gegenüber, meiner Mutter gegenüber, die, die wirklich noch in einer anderen Realität gelebt haben. Meine, meine Oma durfte nicht arbeiten, weil ihr Mann ihr das verboten hat. Das war recht. Und das ist ein Patriarchat. Ja, aber ich meine, heute, ich, ich habe eine Kita, ich habe einen Mann, der, der der genauso viel Hausarbeit und Kinderarbeit macht wie ich. Ich, ich, ich kann arbeiten. Ich, also das ist eine andere Wirklichkeit, in der wir heute leben. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch immer noch Problematiken gibt und Dynamiken gibt, die wir, die wir verändern müssen. Aber dass es einen Fortschritt gibt und dass wir nicht mehr in einem Patriarchat leben. Also das scheint mir wirklich sehr klar zu sein.
1: Aber das Patriarchat gab es ja ja Tausende genau
0: und sie sitzt uns in den Knochen das Patriarchat sitzt uns in den Knochen ja das in jedem Fall als Imagination als unbewusste Muster das ja aber, aber nicht es ist keine gesellschaftliche Realität in dem Sinne mehr dass wir solche Gesetze hätten oder oder dass wir dass wir also was ich sagen will ist wir haben vielleicht immer noch Strukturen die eine Nachwehe dieses Patriarchats sind, ja. Aber Frauen und Männer sind Teil dieser Struktur. Und Frauen eben auch. Und Frauen haben die Kraft, diese Strukturen zu verändern. Und deshalb versuche ich eben zu sagen, oder die Frau wirklich in die Aktivität zu bringen, sie zu ermächtigen, genau das auch zu tun, aktiv.
1: Jetzt, sind, jetzt leben wir nicht mehr im Patriarchat. Ich glaube mal nicht, dass wir trotzdem jetzt zufrieden sein sollten. Also ich frage mich, was können wir, also Männer und Frauen, in unserer Gesellschaft eigentlich von der, keine Ahnung, zehntausendjährigen Männerherrschaft lernen?
0: Positiv jetzt. Ja, ja.
1: ja aber vielleicht auch, vielleicht gibt es ja irgendwie so, ja, darauf sollten wir achten, dass das nicht passiert.
0: Also erstmal, was was ich gut finde an dieser Frage, ähm, ist, dass wir darauf achten sollten, es gibt, ich sag's mal so, es gibt ja dieses Buch von Peter Sloterdijk, Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, ne? Also die, sozusagen die die der moderne Mensch, der alles, was alt ist, immer irgendwie, der immer das radikale Neue will, die totale Disruption ständig, ne? alles Alte ist. Weil es alt ist, muss es weg. Und da glaube ich, das ist wirklich ein Fehler. Ich glaube nicht, dass das Alte weg muss, weil es alt ist. Ich glaube auch nicht, dass alles Alte weg muss. Sondern ich glaube, man muss sehr genau unterscheiden, ob es vielleicht Altes gibt, was man bewahren kann, was aber eine andere Wertigkeit bekommt, dadurch, dass wir in einer anderen Gesellschaft leben. Also man kann das Alte zum Teil aufheben, ohne dass man zurückfällt in irgendeine patriarchale Struktur, sondern ich gebe mal so ein Beispiel, ein ganz konkretes. Mhm. Ähm, wir haben, also als meine unsere Tochter geboren wurde, dachte ich nach der Geburt äh, sofort und mein Mann übrigens auch, das Kind muss so heißen wie die Mama. Äh, das Kind war in mir drin, ich habe das Kind geboren, ich werde es stillen, es soll so heißen wie die Mama, weil das Kind Kinder wurden jahrhundertelang nach dem Vater benannt. Das ist das Patriarchat, ja. jetzt soll es mal anders sein. So haben wir also unsere Tochter Flasspöler genannt. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich das eigentlich echt unfair finde. Und dass es ein Denkfehler ist, dass man dass man sagt, weil die Frau das Kind in sich getragen hat und geboren hat und stillen wird, wahrscheinlich oder vielleicht, soll es auch so heißen, weil dadurch eine solche Unwucht entsteht. Also dann hat die Frau die körperliche Macht, die emotionale Macht in diesen ersten Jahren und die symbolische Macht. Und der Mann ist irgendwie so ein kleiner Wurmfortsatz oder eben so ein, ja, muss man haben, kann man aber auch nicht, kann man auch irgendwie ne, so. Also das heißt, das ist eine, so eine, man man kickt den Mann eigentlich aus dieser Beziehung raus. Und ich finde, dass man, dass man doch sagen könnte, und es gibt ja tatsächlich, also Mutterschaft ist unbezweifelbar. Es gibt keine Mutterschaftstests, es gibt nur Vaterschaftstests. Also die Beziehung zum Kind, Mutter und Kind, ist total klar. Und ähm, deshalb denke ich, warum gibt man dem Mann nicht, sozusagen wirklich im Sinne der Gabe, das Recht, das Kind nach seinem Namen zu nennen, um diese Beziehung auch zu ihm sozusagen in dieser symbolischen Ebene sichtbar zu machen und als Gegengewicht zu dem im Körperlichen, was die Frauen einfach qua Biologie haben. Und, ähm, und das war sehr interessant, weil ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, ich finde, wir sollten unsere Tochter nochmal umbenennen lassen, äh, nach deinem Namen. Und dann eben auch alle weiteren Kinder, wir haben dann noch einen Sohn bekommen. Und mein Mann hat sich dann gewehrt und hat gesagt, nein, das ist total, das ist, ist total antifeministisch und äh, überhaupt ist mir dieser Name gar nicht so wichtig und so. Und dann haben wir so einen völlig absurden Streit geführt, in dem ich darum gekämpft habe, dass unser Kind, unsere Kinder mit Nachnamen so heißen wie er und er wollte das also so. Und äh, im Endeffekt, ich habe dann gewonnen tatsächlich. Also wir haben unsere Tochter umbenennen lassen und auch unser Sohn heißt jetzt also mit Nachnamen Werner. Und ähm, ich finde das absolut richtig. Mein Mann ist immer noch irgendwie. Def Freut sich natürlich und findet das auch schön, aber ähm, er sagt immer noch, das hätte wegen, wegen ihm nicht sein müssen. Und bei den Kindern ist es ganz interessant, dass ähm, meine, meine Tochter tatsächlich schon so groß war, dass sie das alles mitbekommen hat und ähm, und immer noch etwas in ihr bedauert, dass sie nicht Flasspöler heißt, tatsächlich.
1: Ähm, ich kann sie ja wieder umbenennen.
0: Sie könnte sie wahrscheinlich, ja. ja, das stimmt, das stimmt. Aber damit, was ich, was ich mit dieser Geschichte eigentlich erzählen will, ist ähm, tatsächlich, dass ich denke, es gibt bestimmte Dinge, die immer so waren und wo man sich doch überlegen könnte, ja, vielleicht kann man das auch heute noch so machen, ohne dass es noch genau denselben Sinn hätte, sondern es hat jetzt vielleicht eine ganz andere Funktion und die vielleicht jetzt auch sinnvoll ist.
1: Gibt es. Was müssen wir Männer vom Patriarchat mitnehmen, lernen? Ähm,
0: ah, ich glaube vor allem, dass die radikale Abwertung und Verdinglichung der Frau nichts ist, was langfristig Glück verspricht. Ich glaube, das ist doch etwas, was Männer absolut lernen können. Und auch wirklich, also ich meine, nichts anderes erzählt Hegel in der Phänomenologie des Geistes, der Herr, der der den Knecht unterdrückt und verdinglicht, ähm, der endet in der Sackgasse. Also der entwickelt sich nicht, der der hängt ab von seinem eigenen Genießen, das er aber selber gar nicht garantieren kann, weil der Knecht ja alles herstellt, was er genießt. Also es ist sozusagen eine unmögliche Position. Ähm, und deshalb sagt Hegel ja völlig zu Recht, und da würde ich auch sagen, das wahre Glück und zu wahrem Selbstbewusstsein kommen Menschen erst, wenn sie sich wechselseitig anerkennen.
1: Dann habe ich äh, mich mal im Freundeskreis umgehört und eine Frage, die ich äh, stellen sollte, ist, äh, hat Monogamie was mit Feminismus zu so tun oder mit dem Patriarchat? Hm.
0: Das ist eine Fra
1: und es, und es gibt ja auch immer dieses, äh, dieses Stereotyp zumindest, dass Frauen eher monogamisch sein sollen oder sind als Männer, weil Männer hm, können sich auch mit anderen Frauen, aber Frauen irgendwie, gibt ja diesen Spruch, wenn du dreimal mit denen schläfst, sind sie die verliebt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ah, das ist, es ist echt eine schwierige Frage. Also mir fällt als allererstes Eva Elus dazu ein, eine, eine israelisch Feministin und Kulturtheoretikerin, die sagt, dass eigentlich gerade die Tatsache, dass wir eben heute nicht mehr in stabilen Beziehungen leben, dass das eigentlich eher den Frauen zum Nachteil gereicht. Weil die Frauen ähm, durch die sexuelle Revolution und durch die sogenannte Befreiung sind sie zwar irgendwie auch freier geworden. Also sie können sich auch trennen, sie können auch äh, vögeln, wo sie wollen und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig ist die Frau ähm, auch noch nach der sexuellen Revolution oder im Zuge der sexuellen Revolution immer das Objekt geblieben und ähm, das Fetischobjekt und so weiter. Und blieb eigentlich immer die, die hierarchisch untergeordnete und deshalb verliert sie eigentlich in dieser in diesem frei flottierenden jeder sucht sich ständig neue Partner und so weiter. Ganz 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 zu schweigen von der ökonomischen Unsicherheit der Frau, die ja, ja immer noch eklatant ist. Ne? Das heißt also, die Frau, man könnte sagen, so ganz blöd runtergebrochen, früher war die Frau immerhin noch abgesichert von ihrem Ehemann, der bis zum bitteren Ende bei ihr geblieben ist und heute ähm, gibt es einfach wahnsinnig viele alleinerziehende Frauen, äh, die äh, an der Armutsgrenze rumkriepeln. Ne? Also das, das ist einfach ein Problem. Und ja, Monogamie, also ich, ich muss sagen, ich bin schon auch ein Fan von Monogamie. Also ich habe auch dazu ein Buch geschrieben über die Figur des Dritten in der Liebe, schon vor langer Zeit. Das heißt Das gute Gift. Und da geht es um die Figur des Dritten in der Liebe. Und ich versuche eben zu sagen, dass zwei sich eigentlich nie genügen und diesen Dritten brauchen. Als Rivalen tatsächlich auch. Also als 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 ein Störer, der das Ganze dynamisiert. Aber ich gehe eben nicht so weit zu sagen, so, so, wenn man Sartre und Beauvoir anguckt, die ja eine offene Beziehung hatten, dass das jetzt das Nonplusultra ist, weil wenn man diese Beziehung näher anguckt, dann merkt man auch wirklich, dass Beauvoir wahnsinnig gelitten hat darunter unter dieser offenen offenen Beziehung. Und es ist immer, zumindest wenn man sich diese Beziehung anguckt, auch so ein Wettrennen. Ne? Wer hat jetzt mehr und wer ist jetzt unabhängiger und so weiter. Mir ist das ehrlich gesagt alles viel zu anstrengend.
1: Wir nähern uns langsam den Schluss, aber ich wollte noch mal fragen, ich hatte ja vorhin dieses Beispiel mit äh, Frauen sollen im Sozialismus, weil also der eher besseren Sex gehabt haben als im Westen. Hat, spielt denn der Kapitalismus, in dem wir leben, eine Rolle für den Feminismus? Oder wäre es irgendwie hilfreich, wenn wir den Kapitalismus überwinden?
0: es ist auch, es ist auch ein, Riesen, ein Riesenthema. Also, vielleicht, vielleicht, kann ich auch nur so, so einen, einen Aspekt da rausgreifen aus dieser, aus dieser großen Frage.
1: Ich wollte nur sagen, wo ich, wo ich herkomme. Es gibt ja so Leute, die sagen, der Kapitalismus hat den Frauen in, in der, also in der Emanzipation geholfen. Mhm. Und dann gibt es so Leute, die sagen, Kapitalismus schadet dem Feminismus, schadet Frauen.
0: Mhm. Ähm. Ich glaube, so pauschal, würde ich das erstmal nicht formulieren. Ich würde nur in jedem Fall sagen, dass ja auch so die Idee der Kommune, die ja erstmal antikommunistisch, äh, antikapitalistisch ist, ne, die Kommune, ähm, wo ja irgendwie dann so der Sex frei, frei war und so weiter, dass da natürlich, also dazu sagen, die Frauen waren befreit oder das war der der Endpunkt des Feminismus, äh, der sich dafür wirklich, das wäre ja auch verkürzt. Also ich glaube, dass es damit letzten Endes nicht getan ist und ich glaube, dass Frauen im Kapitalismus genauso frei und so unfrei sein können, wie sie auch im Kommunismus sein können. Also das, ähm, Aber was was ich daran eigentlich interessant finde, ist doch ähm, die Tatsache, dass dieses kapitalistische Phantasma eigentlich der der Formbarkeit des Stoffs, die unendliche Formbarkeit des Stoffs, dass das etwas ist, was ich finde, was sich eigentlich mehr oder weniger unbewusst oder vielleicht auch bewusst in die, in die zeitgenössische feministische Theoriebildung einschreibt, nämlich in den Postfeminismus, wenn er sagt, ähm, eben das Begehren kann man verändern, äh, der Körper, das Stoffliche spielt eigentlich gar keine Rolle, Natur gibt's nicht und so weiter. Das ist eigentlich eine kapitalistische Denke und ich glaube, dass man diese, diese Art zu denken, dass man die ähm, sehen muss und das, äh, ich halte die einfach für, für falsch.
1: Ist Tinder oder Apps wie Tinder, das ist es ein Fortschritt?
0: Ich muss sagen, ich habe es echt noch nie benutzt. Ich
1: habe mich jetzt auch gewundert wenn du als, als verheiratete Frau.
0: Ich kriege es immer nur so, so mit. Und ich weiß nicht, ich habe mich neulich mit einer guten Kollegin unterhalten, die das, die das nutzt und die wirklich dadurch schon sehr interessante Männer kennengelernt hat und immer wunderbare Sommerurlaube verbringt. Nicht immer mit demselben, aber immer wunderbar. Und ich würde mir da erstmal keinen, also wirklich jetzt auch von außen kein Urteil drüber erlauben, weil ich es selber noch nie ausprobiert habe. Wie gesagt, ich stelle mir das auf der einen Seite als sehr aufregend vor, aber auch als wahnsinnig anstrengend. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich irgendwann in meinem Leben tatsächlich entschieden, meine Energie eher in andere Dinge zu stecken. Also in, das würde mir auch nicht gelingen, wenn ich nicht in einer glücklichen Beziehung leben würde. Aber ich finde schon, dass Beziehungen auch wirklich dazu da sind, um Stabilität zu geben und eine Erdung zu geben. Da sind wir eigentlich jetzt wieder so am Anfang des Gesprächs. Das ist schon etwas, was mir sehr wichtig ist und das eigentlich auch nur vor dem Hintergrund, ich gut ins Arbeiten komme.
1: Dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, gestern Abend noch, und mich gefragt, wie man als Feministin zum Beispiel über Verhütung nachdenkt. Weil, wenn ich als Mann verhüte, dann verhüte ich ja meistens mit einem Kondom. Ich verändere meinen Körper nicht. Mhm. Ich äh mhm mache ja quasi nur eine Schutzfolie drüber. Mhm. Als Frau, wenn du verhütest, also, also wenn eine Frau verhütet, dann äh, in der Regel verändert sie ja ihren Körper. Sie gibt ihm Hormone, äh, ne, die Pille oder Pille danach oder gibt ja alle möglichen Sachen.
0: Aber es gibt auch, Ach, es gibt ja auch äh, eine Spirale oder so, ne? Aber klar, das hat natürlich auch immer hormonelle Auswirkungen. Ne? Also äh, ja, klar. Also,
1: ist, ist es ist aus feministischer Verhütungsperspektive nicht logischer zu sagen, okay, wenn dann der Mann. Dann, wenn, dann fötet der Mann.
0: Mm. Ähm, damit, ja, eh, damit ich
1: ja. meinen Körper nicht verändern muss
0: ja das stimmt also ich insofern finde ich es auch wirklich interessant wie arglos wir eigentlich damals wie also wir meine ich mich und meine Schwester wie die Pille genommen haben damals also weil das wirklich wir haben das einfach gemacht so dass wir haben uns gar keine Gedanken gemacht und heute würde ich das zum Beispiel auch nicht mehr machen also weil tatsächlich diese diese Veränderung äh, ich einfach nicht akzeptieren will und äh, man jetzt auch viel mehr weiß darüber äh, was die Pille alles macht. Ja, insofern würde ich sagen, finde ich finde ich diese Lösung immer noch auch am besten. Es gibt allerdings auch einige Frauen in meinem Bekanntenkreis, die haben dann, nachdem dann die Kinder geboren waren und klar war, die Familienplanung ist jetzt abgeschlossen, die dann gesagt haben, so, und du lässt dich jetzt mal sterilisieren. Und ja. äh, und die Männer haben das in den Fällen, in denen ich, äh, von denen ich weiß, auch gemacht. Die haben sich dann wirklich sterilisieren lassen, weil die Frauen haben gesagt, so, wir haben die Kinder ausgetragen, wir hatten echt jetzt so viel mit unseren Körpern zu tun, jetzt bist du mal dran, du lässt dich jetzt sterilisieren. Und ich habe auch mit meinem Mann darüber gesprochen und ich würde das wirklich von meinem Mann nicht nicht verlangen, weil ich finde, das ist auch so irgendwie, ich will nicht sagen, es ist eine Kastration, aber so ein bisschen schon, also vor allem auch dahingehend, es ist nicht so, dass ich mir wünsche, dass mein Mann nochmal mit einer anderen Frau ein Kind zeugt. ja Ich hoffe, er wird es nicht tun, aber ich weiß es nicht. ja Also ich meine, ich nehme ihm damit ja auch die Möglichkeit, vielleicht, ich meine, Männer können nun mal länger Kinder zeugen als Frauen und ich nehme ihm damit die Möglichkeit, das vielleicht irgendwann doch noch mal zu tun und er sich selber auch und deshalb würde ich es nicht erwarten, aber Kondom, ja, das erwarte ich auch.
1: Zwei kleine Themen noch zum Schluss. Äh, Frauen in Führungsposition, äh, Die wünschen wir uns ja. Es gibt ja jetzt irgendwie in gewissen Bereichen, Aufsichtsräten, äh, Frauenquoten und so weiter und so fort. Ich bin, ich schätze mal, dass du allgemein der Frauenquote positiv gegenüberstehst. Ja,
0: ambivalent. Also ich, ja, ja ambivalent. Ich, ähm, ich sehe absolut dass man dafür argumentieren kann. Ich sehe aber auch die Kehrseite, dass man natürlich auch die Frauen in gewisser Weise schwächt, ja, so die Quotenfrau, die ist ja nur hier, weil es die Frauenquote gibt und so weiter. Das ist auch eine Problematik. Und ich finde, es ist es ist echt eine schwierige Frage. Also ich man könnte sagen, vielleicht braucht man eine gewisse Zeit, diese Frauenquote, um überhaupt erstmal Frauen in die Position zu bringen. Und vielleicht kann man sie dann irgendwann auch wieder abschaffen. Das, ich finde, das ist schon eine Argumentation, die man haben kann. Aber ich finde, man müsste dann mindestens genauso ernsthaft darüber diskutieren, dass es doch nicht nur an den bösen, bösen Männern liegt, dass Frauen nicht in Führungspositionen kommen, sondern es liegt auch an den Frauen selber. Es gibt so viele Frauen, und ich kann die sogar auch verstehen, die wirklich sagen, ey, den Stress, den tue ich mir doch nicht an. Ja, ich will doch nicht in dieses männliche Irrsinnsrad da reinkommen, in dieses Ellenbogengetue, in diese narzisstische Geschichte, wo man irgendwie, wo man 14 Stunden am Tag arbeitet im Zweifelsfall. Ich bin doch nicht bescheuert. Und ich kann das sogar verstehen, ja, also dass, dass, dass Frauen das sagen. Und es sind eben meistens Frauen. Aber,
1: aber nehmen die denn nicht an, dass man quasi in nur auf männlicher Weise eine Führungspersönlichkeit sein kann?
0: Ja, das schwingt dann natürlich immer auch mit. Und, und ich, ich würde eben tatsächlich sagen, oder so würde ich jetzt auch meine Aufgabe sehen, dass man doch, oder Frau, versuchen könnte, gerade wenn sie in diesen Positionen sitzen, sie anders auszufüllen, andere Werte vielleicht auch, auch zu leben. Deshalb würde ich immer sagen, erstmal rein da, alle rein da und dann gucken, dann machen wir was draus. Aber was ich eben nur sagen will, ist, es ist wirklich ein Fehler anzunehmen, dass es nur an den gesellschaftlichen Strukturen oder an den Männern liegt, sondern es sind auch oft die Frauen selber. Und ich finde, es, ist, es bedarf einer Selbstbefragung. Ich finde immer noch diesen Orakelspruch von Delphi, erkenne dich selbst, das ist schon der Schlüssel zu vielem.
1: Was braucht denn eine Frau, die in eine Führungsposition gelangen will?
0: Einen starken Willen. Einen starken Willen, also sicher auch bestimmte Fähigkeiten, aber eben auch den, den Willen, das, das zu schaffen, dahin zu kommen. Und ähm, ich glaube, dass das immer noch etwas ist, was Männer, aus welchen Gründen auch immer, da könnte man jetzt sehr lange drüber reden, immer noch leichter fällt, diesen Willen zu leben und zu erkennen und dem zu folgen und dass Frauen viel schneller rationalisieren, sich zurücknehmen, ähm, dem anderen Vortritt lassen und so weiter. Und das sind auch ich würde auch sagen, das sind Qualitäten, ja. Ich will das gar nicht irgendwie äh, äh, abwerten, nur ich glaube, dass man das sehen muss, dass, dass es das auch gibt. Und ähm, ja, und ich würde sagen, ich, würd, ich würde wirklich sagen, erstmal alle rein da. Lass uns mal erstmal gucken. Und dann aber
1: sollen wir als Gesellschaft also nicht etwas verlangen können von Frauen in Führungspositionen. Also sollen wir aber mal so mal gucken, was jetzt in den nächsten ähm, 20 Jahre passiert?
0: Naja, also ich bin ich, ich, ich
1: ich, das sollen ja wahrscheinlich auch gute sein.
0: Äh ja, ja, natürlich, unbedingt. unbedingt. Also natürlich sollen das gute Frauen sein und es sollen eben auch keine Männerkopien sein. Also das wäre das Ideal, dass da wirklich auch eine andere Form von Führung gelebt wird und ähm, dass sich andere Werte etablieren und so weiter. Andererseits fände ich es auch wieder schwierig und ehrlich gesagt auch sexistisch, wenn man jetzt sagt, da sitzt eine Frau, also soll die jetzt doch mal weich sein, kooperativ sein und so weiter ist ja auch eklig. Ne? Also da muss man auch sehr aufpassen und also wie oft ich das zu hören kriege, so dieses, ähm, ja, jetzt sitzt du ja als Frau da und da, jetzt kümmere dich doch mal, dass da Frauen reinkommen. Einerseits ja, ja, und ich mache das auch, weil es mir wichtig ist, aber andererseits denke ich auch so, nee, also ich, das, das schränkt mich wiederum auch ein oder das schreibt mich fest, Es ist irgendwie dieses ähm, ich als Frau, nein, darauf müssen die Männer auch achten, nicht nur ich als Frau, so. Und äh, da muss man, finde ich, auch auch die männlichen Kollegen wirklich erziehen. Weil das kommt dann ganz oft von männlichen Kollegen, die sagen, ähm, ja, was nicht, nur irgendeine Frau oder so? Ich dann sage ja, ihr könnt euch doch auch mal selber umgucken. Ihr habt doch auch Augen im Kopf. Ihr lest doch auch die Vorschau und guckt doch mal. Ähm, genau.
1: Wie, wie ist das denn? Frauen sind ja in der Politik oder in Herrschaftsverhältnissen noch nicht so lange vertreten. Es gibt ja heutzutage immer noch so, ja, wenn wir mehr Frauen, in, kann auch in der Politik in Führungspositionen hätten, wenn da, wenn wir eine Verteidigungsministerin hätten oder eine Innenministerin oder da, also wenn mehr Frauen für etwas verantwortlich wären, dann hätten wir ein besseres Leben, ja, eine bessere Gesellschaft. Haben wir das, äh, haben wir mittlerweile eigentlich herausgefunden, dass das vielleicht nichts mit dem Geschlecht zu tun hat? Ja,
0: also das, ich, ich halte das auch für, für, für wirklich schwierig, weil man eben sich dann wiederum in Stereotypen, Stereotypen bewegt und ähm, wir haben sehr früh mal ein Heft gemacht, ähm, sind Frauen moralischer als Männer, war die Frage. Und ähm, nein, sie sind es nicht. Ähm, ich glaube, dass Frauen eine andere Form von Gewalt leben können. Also klar, sind Männer sind die Gewalttäter. Männer sitzen viel mehr in Gefängnissen und so weiter. Aber es gibt auch eine spezifisch weibliche Gewalt und ich finde gerade auch so in familiären Zusammenhängen, es gibt auch eine spezifisch mütterliche Gewalt, die darin besteht, Kindern ein schlechtes Gewissen zu machen zum Beispiel. Das können Mütter sehr, sehr gut, gerade aus so einer Opferposition heraus. Ich habe mein Leben für euch geopfert, ich habe immer alles und so, jetzt erwarte ich aber auch von euch was. Und dann wird so ein Messer im Rücken so rumgedreht, so gerade Söhne übrigens kriegen das ab. Und äh, und ähm, und das ist eine spezifisch weibliche Gewalt und die gibt es in verschiedensten Formen. Und übrigens, wenn ich mir angucke, wie äh, die Mädchen in dem Alter meiner Tochter miteinander umgehen, dieses Gezicke und dieses Mobbing, was da eine Rolle spielt, irgendwie auf diesen Schulhöfen. Ich habe wirklich als Mädchen vor allem mit Jungs gespielt, als ich so alt war wie meine Tochter. Und ich glaube genau aus dem Grund, weil Jungs haben eine andere Form der Konfliktbewältigung die gehen irgendwie Fußball spielen, die kloppen sich ähm, und bei Mädchen, das ist das ist ein Ausschließen, Lästern, immer so ganz leichte Gemeinheiten so so im, im Vorbeilaufen mitgeben, also wirklich ekelhaft, wirklich ekelhaft.
1: Meine letzte Frage war nämlich das nach der psychischen weiblichen Gewalt, das hast du jetzt ja mhm. im Prinzip, mhm. gibt es auch psychische männliche Gewalt?
0: Ja, die gibt es sicher auch, aber ich, ich ich würde schon sagen, dass die männliche Gewalt eine offenere Gewalt ist, die sie nicht besser macht als die weibliche, ja, aber sie ist ähm, sie ist offener. Ich, wenn überhaupt, dann würde ich sagen, was mir jetzt komischerweise so als erstes einfällt und was ich manchmal wirklich auch als Gewalt empfinde, ist so eine Überbehütung äh, von Männern Frauen gegenüber. Das empfinde ich oft, weil dieses Überbehüten auch sowas hat, von ein ein Pferchen irgendwie schützen wollen. Äh, so Und das hat dann schnell auch sowas von Eigentum und so weiter. Das empfinde ich tatsächlich auch als Gewalt. Also so ein, so, ein, so ein gut gemeinter Paternalismus von Seiten von Männern, die einen wirklich auch lieben und mögen und so weiter. Aber da reagiere ich ganz allergisch.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz Danke vorab. Hast du dich schon mal erwischt, wie du psychisch gewalttätig warst?
0: Ja, schon. Also ja, ich weiß aber nicht, ob meine Gewalt, ob das, also ich glaube, die Male, wo ich wirklich gewalttätig war, da war ich sehr betrunken. Und <lacht> da, 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 da war ich nicht psychisch gewalttätig. Das war dann eher so, äh, das war dann eher so fremdgehen mit dem besten Freund und so. Dass man solche Sachen. Das, Ach,
1: hat, das hat was gemacht. mit Gewalt zu tun.
0: Ja, das war schon Gewalt. Also wenn man tatsächlich, ähm, wenn man tatsächlich in einer festen Beziehung ist und dann mit dem aller, allerbesten Freund des Freundes was anfängt, das ist Gewalt. Die kenne ich.
1: Ich glaube auch. <lacht> Svenja, vielen Dank. Wir ja, haben ja, uns sehr lang, sehr lang und ausführlich unterhalten. Ich zeige nochmal, das ist deine Schreitschrift. Ja, die potente Frau. Sehr lesenswert, geht auch nicht. Wie viele Seiten?
0: Ganz wenig, keine 50.
1: Und das ist dein Magazin?
0: Das Philosophie-Magazin. Unbedingt lesen. Ja? Ja.
1: Am besten abonnieren?
0: Abonnieren, unbedingt. Ja. www.philosophiemagazin.de. Und,
1: und hier der Hinweis: äh, Uns gibt es nur durch euch, wird gerade eingeblendet. Vielen Dank dafür. Ciao. 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 Danke, Svenja.